podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB a mais uma edição, edição 91 do podcast de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do melhor portal de esportes americanos do Brasil, portal de Playoffs, portal que traz para você o melhor do futebol americano, do beisebol, do basquete, do rock e do esporte universitário nos Estados Unidos, podcast que tem nessa edição 91 sua primeira edição em 2023, feliz ano novo, para você é, que está ouvindo a gente no Spotify, no SoundCloud, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, o seu agregador aglutinador preferido de podcasts, a gente está gravando esse podcast no dia 1 de, de janeiro de 2023 de noite, porque esse é o podcast Domingo de NFL. A gente faz essa edição para analisar o que de melhor aconteceu na, décima, na semana 17, 17ª semana da temporada regular da NFL, falta apenas uma semana, a temporada regular da NFL termina na semana que vem, no domingo, dia 8 de janeiro, e aí a gente já tem a partir, no fim de semana, do dia 14, 15 e na segunda-feira, dia 16, os confrontos de Wild Card, o começo dos playoffs, está terminando a temporada é, para 18 times, a semana que vem é a última com o futebol americano até... Bom, até agosto, por conta da pré-temporada, mas como temporada regular até setembro deste ano. Lembrando que essa e todas as outras edições do podcast de Playoffs, você ouve é, é no seu agregador preferido de podcasts. E lembrando que essa edição foi editada pelo grupo WPCOM. É, se você tem uma gravação, uma edição, quer entender mais sobre produção de podcasts, autos comerciais em geral, locução, enfim, qualquer aspecto da parte comercial de áudios, vale bem a pena mandar uma mensagem para o Pix pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou entrar no site grupowpcom.com.br barra oncast e conferir, é, entender como é que o Pix, como é que o Grupo WPCOM, na verdade, pode te ajudar a tirar o seu projeto do papel. É, mais uma vez, o André Amaral e o Ricardo Pirotti, os apresentadores mais tradicionais do Domingo de NFL, estão de folga. Eu, Gabriel, mando mais uma vez a apresentação. E a gente repete também a bancada que fez o Domingo de NFL da semana 16, na semana passada, no, no Natal. A gente repete nesse ano novo a mesma bancada, começando com a Amanda Geraldo. Amanda, tudo bom? Feliz 2023. Tudo bem, Gabriel. Feliz 2023. É, meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte, feliz 2023, galera, que esse novo ano seja bastante iluminado. E meu destaque inicial vai para o nosso querido Brock Purdy, que vira o senhor relevante, né, depois desse, desse jogo que ele fez contra os Raiders, jogo difícil, acho que precisava de um jogo difícil para a gente ver do que ele realmente é capaz, e ele foi bem, né? Com a gente também, o nosso... Especialista em Indianapolis Colts, Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? 
Opa, boa noite, mano. Boa noite, Amanda. Saudações aos nossos ouvintes. Um feliz 2023 para vocês dois. E, pois é, mano. Infelizmente, né? Especialista em coaches. Uh, mais um jogo. Mas esse final de temporada é isso aí, né? Tem que, não, infelizmente, tem que, tem que engolir umas derrotas. Tem que subir um pouquinho na ordem do draft para pensar no quarterback ali para 2020, da, a partir de 2023 em diante, né? Então, os coaches fizeram o que se esperava, perderam. Uh, a grande questão é que o time corre o risco sério de ganhar dos Texans na última semana, o que não seria bom para a ordem do draft, né? Mas. Vamos falar de coisa boa e acho que a gente tem que destacar, a, eu, queria, eu queria destacar a evolução dos special teams dos Packers, né, então é, o Christian Nixon se mostrando os retornadores mais perigosos da NFL, né, notou seu segundo touchdown de, de retorno de kickoff em três semanas ali, e muito disso acho que passa pela chegada do Rich Bissack, né, para comandar ali os special teams dos Packers, né, então o coordenador saindo ali de head coach interino dos Raiders para assumir esses special teams dos Packers e realmente virando... Uh, colocando ordem na casa, né? Os special teams que cust provavelmente custaram aquela classificação dos Packers no ano passado, este ano, virando uma das forças do time, né? Teve um punch bloqueado ali que quase virou touchdown, mas fora isso, os Packers têm sido praticamente têm sido muito melhor nas questões de special teams esse ano, então, uh, excelente trabalho do Bissak ali, é uma, uma ótima, e o Christian Nixon vivendo uma fase absolutamente fantástica. Vamos começar é, a análise aqui dos 14 jogos que é, ocorreram nesse domingo, né? Lembrando que a semana. 17, começou na quinta-feira com a vitória do, do Dallas Cowboys sobre o Tennessee Titans. É, a gente tinha alguns confrontos bem pouco ou nada relevantes do ponto de vista de playoffs e jogos bem decisivos, pensando tanto em classificação quanto em ordem de classificação é, para os playoffs. E um dos, talvez o jogo mais é, é, impactante para os playoffs no primeiro horário, porque colocava duas equipes que disputam vagas de wildcard frente a frente, foi a partida entre Miami Dolphins e New England Patriots, vitória dos Patriots por 23 a 21, os dois times agora somam oito vitórias e oito derrotas, vão para a última rodada com chance de classificação, né? nesse momento os Patriots com a última vaga e o Dolphins o primeiro time fora dos playoffs, a gente está está gravando antes da conclusão do Sunday Night Football entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, para saber se os Steelers também continuam com somou oito vitórias e oito derrotas, ou se ficam com sete vitórias e nove derrotas. Nesse momento, o New England Patriots com a vaga e o Miami Dolphins com uma enorme dor de cabeça, porque o time que já tinha perdido o Tuatagovailoa é, com mais uma concussão, viu o Ted Bridgewater também deixar o campo é, com problemas físicos, os Dolphins terminaram o jogo com o Skylar Thompson como titular e agora tem a difícil missão de tentar se reerguer e descobrir quem é que vai ser o quarterback titular na, na última rodada. E do outro lado, o New England Patriots, é, com a possibilidade de chegar aos playoffs pela primeira vez sem o Tom Brady como quarterback titular. Fernando, o que, que dá para dizer dessa vitória que, apesar do placar ter, trazer uma diferença só de dois pontos, não foi tão suada porque o Miami notou um touchdown praticamente no setor do relógio. É, pois é, Mandel, foi um jogo, é, os Patriots melhoraram bastante no segundo tempo, mas acho que teve um lance ali que, que mudou o rumo do jogo, foi aquela pick-six do Kyle Duggar, né, então os Patriots é, saíram na frente ali com o touchdown logo no primeiro drive, né, o McJones usando bastante o Tyquan Thornton, né, o wide receiver novato ali, o o veloz, o, o adversário mais veloz do último combine, e os Patriots conseguiram abrir essa vantagem logo de cara ali, uh, mas logo, logo em seguida os Dolphins responderam e conseguiram anotar um touchdown ali de empate com o, 
o Bridgewater encarnando o Patrick Mahomes, acertando um belo underhanded pass ali pro, uh, pro Raheem Mostert. E os Dolphins conseguiram virar em seguida ali, abrindo, abrindo 14 a 7. E a defesa do Dolphins seguiu, uh, dominou, dominou uma boa parte ali do primeiro tempo, né? O Mac Jones se incomodando bastante com as blitzes constantes que a defesa dos Dolphins mandava. E os Patriots pararam de pontuar, até que, até que ali no finalzinho ali da... Uh, da primeira etapa, se não me engano, o, o Kyle Duggar ele faz uma belíssima leitura, uh, acompanha o passe inteirinho do Teddy Bridgewater, consegue uma pick six e coloca os Dolphins, ou coloca os Patriots em vantagem ali né, no jogo. Uh, e a partir desse momento, basicamente, só deu o Patriots, né? Para piorar a situação dos, dos Dolphins, né? Como você citou, o Teddy Bridgewater saiu lesionado, né, perdão, foi no terceiro quarto, né? O pick six. O Teddy Bridgewater ele sai lesionado nesse lance, né? Na hora de lançar, quando ele lança a interceptação, ele bate a mão no capacete do, Kyle, do Josh Yushay, né? O Ed dos Patriots. E ali acaba. Ele acaba deixando o jogo, né? No drive seguinte, o Skyler Thompson tem muito azar ali, que o Tyreek Hill não consegue segurar uma bola e, e, e acaba virando uma interceptação. Os Patriots não conseguem converter isso em touchdown, mas logo em seguida o time tem um drive gigantesco ali de, de quase 90 jardas, que o Mac Jones uh, baixa, encarna no Mac Jones versão 2021, conecta vários passes curtos e rápidos ali em sequência, consegue ser extremamente eficiente, move a bola e aí acerta um... um é, ele consegue forçar uma, uma interferência no... Uh, no Jacob Myers ali na sideline, e depois ele lança para o Myers anotar um touchdown ali, né? Coloca a bola no último andar, o Myers até se machuca um pouquinho ali na queda, mas os Patriots conseguem abrir essas duas posses que você citou, e aí os, o, o, os Dolphins conseguem um touchdown ali no finalzinho, né? Os Patriots vão tentar um first down da vitória, não conseguem a conversão de quarta descida, a bola volta para os Dolphins, conseguem um touchdown rápido ali, mas aí faltava, não, não tinha tempo suficiente, né? Os Dolphins acabam perdendo a bola no onside kick ali, é a vitória dos Patriots, né? Mas uma uma vitória conduzida pela defesa de novo dos Patriots, né? Esse pick six mudou totalmente o rumo do jogo. E Miami incomodou bastante o Mac Jones, né? O Mac Jones, é, blitzes funcionaram muito bem nesse jogo, então uh, acho que é uma coisa que fica de preocupação para os Patriots, né? Acho que jogando dessa forma vai ser muito difícil ganhar dos, uh, dos Bills. E o ataque dos Patriots precisa mover a bola com mais rapidez, mais eficiência, né? O que não aconteceu durante boa parte do jogo, exceto nos dois drives de touchdown ali, né? Então acho que uh, os Patriots precisam encontrar a forma de, 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 de voltar para sua identidade de sempre, né? Então mover a bola rapidamente, mover a bola em passos curtos passes rápidos, envolvendo bastante running backs que não tem acontecido com frequência nessa temporada né? e a defesa, obviamente, vai ter que dominar como dominou, uh, vem dominando ao longo de toda a temporada, né? o recorde de pick six de, dos Patriots, então acho que é, 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 esse, é esse o caminho para os Patriots sonharem em ganhar dos Bills, mas é uma missão extremamente difícil uh, e acho que jogando da forma que jogou hoje é pouquíssimo provável que isso aconteça é, só uma observação aqui, pessoal. Os Patriots eles conseguiram uma vaga de playoffs no ano passado, então não é a primeira vez que eles conseguem depois do Tom Brady. Mas já, já pegando no, no que o Fê comentou do, do jogo, é, realmente foi um jogo definido pela defesa, até porque né, a gente não tem como colocar muita confiança nos quarterbacks. O Terby Water ele é um bom reserva, mas ele tem limitações, né? E a gente viu esse jogo. Os Carlos Thompson, um calor de sétima rodada, que não tem o, o elemento Brock Purdy, então é, é, realmente fica difícil para ele. E o Mac Jones é, é, realmente está abaixo do que ele fez em 2021, acho que é, o esquema ofensivo dos Patriots tem um pouco a ver com isso, mas acho que ele poderia render um pouquinho mais, é, puxar mais a responsabilidade para ele. Mas tirando esse, esses, esses fatos, é, é realmente deu o que todo mundo esperava, a defesa dos Patriots dominou, praticamente anulou o Jalen Waddle e o Tark Hill, que são as válvulas de escape desse ataque do Miami Dolphins, seja queimando a secundária em profundidade, seja recebendo passes curtos e ganhando jardas após a recepção, porque os dois são muito rápidos, e também teve a, a, 
e os special teams, né, que, que influenciaram o placar. Por exemplo, os Dolphins erraram um field goal e o, os Patriots erraram um extra point. Talvez se os Dolphins tivessem acertado esse field goal, eles poderiam ter levado essa vitória, que ia ser uma vitória suada, uma vitória muito importante para se consolidar ali na divisão. E até uma, uma vitória importante, porque os Dolphins é, estão agora com cinco derrotas seguidas, se não me engano. Então, seria uma uma vitória importante para a equipe e para facilitar o retorno do Tuatagovalo. Mas, de certa forma, esse time dos Patriots vai chegar aos playoffs, o que é um mérito bastante da, da defesa, mas eu não vejo assim com muita força para ir além da rodada de wildcard nessa, nessa temporada, pelo menos. É, a gente tem um, um cenário bem é, desafiador para os dois times na semana que vem. É, é, Miami, desafiador porque Miami joga contra os Jets e precisa ganhar e torcer para o Buffalo Bills, por exemplo. E para os Patriots, é, o cenário é desafiador porque enfrenta Buffalo fora de casa e Buffalo, independente do que aconteça no Monday Night Football contra o Cincinnati, o Buffalo vai estar tá jogando é, por bye, por mando de campo, enfim, por ter uma vida mais... É, é, um adversário talvez não tão complicado, que pode perfeitamente... É, no caso de uma derrota, amanhã uma vitória na, na semana que vem, ser o próprio England Patriots ou o próprio Miami Dolphins. É, mas o fato é que Miami, que a gente um, um mês atrás estava como praticamente certo nos playoffs, corre sério risco de ficar fora. E o New England se classificava e precisava de uma atuação muito boa da defesa, porque o desempenho do ataque, é, mesmo hoje na vitória, como vocês já disseram, foi bem ruim, né? O time somou só 77 jardas terrestres, é, o Mac Jones pouco mais de 200 jardas aéreas, é, nenhuma jogada de mais de 30 jardas, nenhum passe, nenhuma corrida de mais de 30 jardas. É, não, não parece ser o desempenho de um time que tem condição, por exemplo, se classificar de ganhar de um Kansas City Chiefs, de um Cincinnati Bengals ou de um Buffalo uh, Bills, imaginando que vai pegar um desses três times. Na, na visão de vocês, é lógico, a gente está falando no domingo à noite, a gente não sabe nem quem é que vai ser o quarterback dos, uh, dos Dolphins na semana que vem. Patriots garantem vaga nos playoffs, os Dolphins conseguem entrar nos playoffs. O que, que vocês veem como cenário após o domingo que vem? Olha, mano, tem o terceiro elemento ali, né, que é o Pittsburgh Steelers, que ainda, por mais que eu pareça, ainda tá vivo matematicamente nessa, nessa briga e vem numa excelente fase, né, então uh, os Steelers, é, dependendo do resultado de Patriots e Dolphins, os Steelers podem entrar simplesmente sem nenhum desempate ali, né, com, uh, com nove vitórias, né, e, e os Steelers, uh, eu acho que tem um caminho até mais fácil para chegar na, na pós-temporada em, em comparação aos dois rivais, em comparação aos dois times da UFC East, né. Uh, eu acredito que os Patriots, realisticamente eu não vejo os Patriots ganhando do Uh, do Buffalo Bills e também acho é, muito do quanto dos Dolphins passa por quem for o quarterback titular, né? Mas os Jets tem uma tem uma defesa forte e provavelmente vão dar muito trabalho se, se for o Skyler Thompson ou se for o Terry Bridgewater. Uh, deve ser um jogo bem difícil, duelo divisional uh, e acredito que os Jets uh, talvez entrem até como favoritos nessa partida, né? Então, uh, para os dois times da FC East, eu acho que eles vão ter que torcer contra o Pittsburgh Steelers que enfrenta o Cleveland Browns na semana na semana 18, né? Então os Steelers precisam ganhar dos Ravens, obviamente, hoje à noite. Mas se os Steelers ganham, eu acho que os Steelers chegam numa situação até mais confortável para buscar essa última vaga de playoff da UFC. Eu vou nos Patriots. Eu acho que a defesa dos Patriots pode surpreender, até porque a gente fala do Buffalo Bills, mas o, o Josh Allen vem enfrentando problemas nesses últimos jogos e a defesa do, dos Patriots, como a gente viu, 
é, é bem traçoeira, adora fazer pick six, então eu acho que é um confronto difícil. O, o Mac Jones também não passa muita confiança no, no The Center, né? Se tivesse um, um, um quarterback melhor, com certeza os Patriots estariam em uma, uma posição melhor ali também para a vaga de wildcard. Miami Dolphins, é, eu acho que realmente uh, as lesões do Tua complicaram a vida do, do time e também a equipe derreteu de uma forma assim que é difícil ver na NFL, né? No começo parecia que ia, ia ser o time a ser batido, que ia para o Super Bowl, mas depois a equipe não conseguiu segurar por lesões. E os Steelers, os Steelers eles têm uma defesa muito boa agora, principalmente com o retorno do, do TJ Watts, mas eu não, também não coloco muita confiança no, no Kenny Pickett, não. Então eu fico com os Patriots nessa. Mudando de, da, da IFC para a NFC, é, o outro jogo que a gente marcou, marcou até antes da rodada, né, como um dos jogos mais interessantes, um jogo que também, até por conta de resultados que a gente vai falar depois, como a, a derrota do Philadelphia Eagles, tinha um impacto muito grande em toda a corrida ali pela, pela, por vagas de playoffs e por posição no, no final da, da temporada regular, era a partida entre uh, Minnesota Vikings e Green Bay Packers, um rematch de um jogo da semana 1 em que o, o Justin Jefferson tinha ido muito bem. Durante a semana, o Jared Alexander, cornerback dos, uh, dos Packers, prometeu que não ia se repetir, que o Justin Jefferson não ia fazer nada. É, eu tenho para mim que durante a, a ceia de ano novo dos Vikings no hotel lá em Green Bay, foi todo mundo abduzido pelo pessoal que fez o Space Jam, porque entrou para jogar alguma coisa que usava a camiseta dos Vikings, o uniforme dos Vikings, mas que não era claramente o desempenho técnico da franquia. Green Bay atropelou. É, o jogo terminou 41 a, a 17, mas mesma coisa, um touchdown no finzinho do jogo para diminuir a diferença. É, o jogo terminou no intervalo, basicamente, os dois times descendo para os vestiários com 27 a 3. É, com isso, Minnesota perde a chance de assumir a primeira posição na NFC e tentar na semana 18 jogar contra o Chicago Bears já eliminado para garantir um bye. Ainda pode garantir isso, mas depende de outros resultados. E o Green Bay Packers garante um jogo de vida ou morte. Quem vencer se classifica, quem perder está fora contra o Detroit Lions, é, no que para mim deve ser o último Sunday Night Football da temporada. Amanda, é a, a, a ressurreição do Green Bay Packers que se transforma mais uma vez em um time que ninguém quer enfrentar nos playoffs? Olha, é difícil falar um pouco dos Packers agora porque realmente eles vêm se encaixando nesse final de temporada, mas é outro time que eu também não boto muita confiança porque tem os problemas com os recebedores, o Aaron Rodgers melhorou, mas ainda não está, é a temporada de MVP que ele teve em 2021. E a defesa perdeu alguns nomes importantes, como o Christian Gary. Mas nesse jogo contra o, os Vikings, é, assim, isso eu acho que até vale mais, esse jogo vale até mais para os Vikings do que para os Packers. Para os Packers é lógico que foi importante em termos de playoffs, mas em termos de desempenho e de pós-temporada, cara, não tem como você vencer um jogo entregando a bola quatro vezes para o seu adversário e tomando um touchdown de special teams. Ainda mais quando na jogada anterior você tinha bloqueado um punch, ficou na linha de uma jarda e ainda por cima 
não conseguiu marcar o touchdown na linha de uma jada, você teve que ir pro field goal. Então, é, foi assim, um jogo horroroso, eu lembro até do, dos caras na transmissão da SPN, eles comentando que ah, o Cousin vai querer, não vai jogar direito hoje por causa do, da chance de eliminar o Washington Commanders, eu não sei se foi isso, mas o, o Kirk Cousin não fez nada. E ele também não precisou, é, o, o Aaron Rodgers não precisou fazer nada para ganhar esse jogo, porque a defesa estava conseguindo pontos, special teams também conseguindo pontos. É, a gente teve o, o retorno de, de kickoff para touchdown, que o, o, o Fê citou na abertura, e a gente teve também uma pick six do Darnell Savage. E aí, com essa vantagem, é, é realmente é mais gerenciar, mais queimar o relógio para evitar uma virada, porque o, o Minnesota Vikings faz bastante viradas nessa temporada, pelo menos fez. Só que o, os Packers eles tiveram o mérito de, de, anu, de anular o Justin Jefferson no ar e o Dalvin Cook pelo chão. Então, o, o Kirk Cousins ficou sem, vale, sem válvula de escape. E ele também, quando ele está em situações adversas, ele, ele realmente é um quarterback... Não sei se ele é limitado, mas ele com certeza não é elite, porque ele pode, quando tá tudo bem, ele consegue comandar uma equipe. Mas quando as coisas fogem do controle, você não, não sei, não dá para defender do braço do que Cousins somente. E assim, é, também o mérito pro Jerry Alexander que falou que <risos> a primeira, o desempenho do Justin Jefferson na primeira semana tinha sido sorte e meio que cumpriu com a palavra dele, né? Anulou o o Justin Jefferson completamente, então não, não sobrou cornetada para ele, muito pelo contrário. Falou e fez. Mas os Pack, a questão é que os Packers é um time que você precisa eliminar quando você tem a chance. E se, se não forem eliminados, eles podem causar problemas no, nos playoffs, a não ser que eles se encontrem com os 49ers no meio do caminho. Fernando. É bom então, Amanda, vamos lá. É, seguindo a linha do comentário da Amanda, acho que Acho que muito primeiro uh, a gente tem que analisar um pouquinho dessa evolução dos Packers. É, eu acho que, sem sombra de dúvida, teve um pouquinho. De, os Vikings cometeram alguns erros, sem sombra de dúvida. Acho que turnovers, uh, alguns turnovers foram evitáveis. Mas os Packers evoluíram. Uh, eu acho que a gente não pode negar a evolução dos Packers nessa reta, nessa reta final de temporada. Uh, muito, o trabalho defensivo dos Packers melhorou bastante. Né? Era um time que a gente esperava muito dessa defesa. Uh, a defesa não apresentou muito, não apresentou absolutamente nada no começo da temporada, vinha com muitas dificuldades, principalmente para parar o jogo terrestre, né? Foi absolutamente destruída pelo ataque dos Vikings na, na semana 1, e não só o Justin Jefferson, mas uh, foi um massacre completo aquele jogo. E acho que desde a volta da Bayou, principalmente, né? Os Packers encarnaram aquele espírito do Run the Table, do Aaron Rodgers 2016 ali, começaram, o time simplesmente encaixou. Uh, obviamente o ataque acho que deixou de ser a, a força motriz desse time, não é, uh, os Packers não são mais um time que é movido pelo Aaron Rodgers, ele até brincou no começo do ano que seria um time movido pela defesa, e acho que a gente tá vendo um pouquinho disso agora, né, mas uh, é um time que cresceu demais nessa reta final, é um time que cresceu os special teams, que era o problema do ano passado, é um time que agora na hora de dar os special teams, é um time que, uh, que consegue, consegue evitar aqueles erros que, que acabaram quebrando as pernas do time no ano passado, e, e vem dominando os adversários defensivamente nos últimos jogos. Né? Contra os Dolphins foi a mesma coisa ali, forçando aquela sequência de, de três turnovers do, do Totango Vailoa em drives consecutivos, né? Quatro turnovers na partida. Nessa partida também forçou, uma, forçou três interceptações do Kirk Cousins ali e mais fumble. Então, uh, os Packers basicamente têm dominado os adversários sem precisar do, recorrer ao ataque, né? E agora dos Vikings, uh, eu acho que preocupa um pouquinho essa tendência do time de perder todos os jogos né? de, de, dessa forma, né? Os Vikings... 
uh, quando ganham é sempre por uma posse de bola, né? Somente aquela vitória sobre os Packers na semana 1 foi por mais de uma posse, e quando perdem, perdem de lavada ali, né? Todos uh, os jogos dos Packers, todas as derrotas dos Vikings nessa temporada foram por mais de uma posse e muitas vezes mais de duas posses até, né? Então uh, é uma tendência preocupante. Outro, outro, acho que outro ponto que preocupa bastante para os Vikings é a linha ofensiva em, em absolutamente em frangalhos, né? E aí, mano, eu acho que o que você disse faz bastante sentido. Acho que alguém andou sequestrando, de fato, a linha ofensiva dos Vikings, né? Porque o time está em várias posições, está ali uh, correndo para o segundo ou terceiro reserva. Uh, já está já com o Garrett Bradbury fora, né? O Austin Slotman se machucou logo no começo da partida. E aí os Vikings tiveram que recorrer para o Chris Weed, né? Jogar de centro improvisado ali, right guard veterano aí, com passagens por Colts, Carolina Panthers que é um guard de origem, mas não é, foi improvisado de center, ele não teve uma boa partida, ele e o Cousins claramente bateram a cabeça em vários snaps ali, estavam uh, bem fora de sincronia, isso obviamente é péssimo né, para um time uh, center e quarterback fora de sincronia. Então, uh, os Vikings, acho que precisam principalmente, descobrir, uh, precisam principalmente ver com quem que eles podem contar essa linha ofensiva para uma eventual para os playoffs, né? bem, é bem preocupante o quanto de, quantas baixas que essa, esse setor já sofreu, né? esse setor que era uma das forças da equipe, então, acho que é, é um dos motivos aí pra, também para essa queda de desempenho que os Vikings apresentaram nesse jogo, né? Uh, vamos ver se os Vikings conseguem se recuperar. Nas outras derrotas, o time se recuperou, mas essa, uh, essa acho que foi uma derrota bastante preocupante, porque os Vikings não produziram absolutamente nada do início, praticamente, até o garbage time ali, né? Então, é bem... Eu acho que o desempenho dos Vikings preocupa bastante. Essas lesões preocupam mais ainda. É, eu, eu admito que eu é, conversei com algumas pessoas é, e eu Talvez tinha um hype um pouco maior sobre os Vikings nas últimas semanas do que as outras pessoas com quem eu conversei. Acho que essa derrota ajuda a mostrar que é, você ganhar 10 jogos por uma posse de bola tem mérito, mas isso não significa que seu time é imbatível. E, é, a, acho que dá para dizer assim, a traulitada que os Vikings tomaram hoje dos Packers fora de casa... Ajuda a mostrar algumas coisas também, né? A gente imaginar, por exemplo, que num eventual confronto contra o Philadelphia Eagles, por exemplo, o Eagles tendo um de campo esse jogo, é, vai ter um componente climático razoavelmente similar ao de Green Bay, por exemplo. É, isso pode ser um fator. Eu queria só corrigir mais uma bobagem do apresentador. É, o jogo entre Lions e Packers, ele não é um jogo em quem ganhar obrigatoriamente se classifica. É, há um empate com o Seattle Seahawks também, por conta da vitória do Seahawks hoje sobre o New York Jets. E nesse momento, o Seahawks tem a sétima vaga, porque primeiro você desfaz o empate entre Lions e Packers, com vantagem para o Lions, e aí é, o, o Seahawks tem vantagem nos critérios de desempate. Ou seja, os dois times se enfrentam, podendo valer uma vaga de wildcard e podendo não valer absolutamente nada, dependendo do resultado da partida. Agora, é um jogo extremamente interessante entre um time que dominou a divisão durante grande parte do século, dá para dizer assim, certamente durante grande parte da última década, e um time que há muito tempo a gente espera que finalmente entregue futebol americano de qualidade e que dispute vaga para os playoffs e nesse ano sob o comando de Jared Goff o Detroit Lions chegou lá, chegou à briga, a gente vai falar sobre a vitória dos Lions uh, nesse, nesse domingo, dia 1 de janeiro, daqui a pouco vamos passar para outro jogo que tem bastante implicação que é exatamente o jogo que abriu a possibilidade de os Minnesota Vikings assumir a liderança da NFC 
que foi a derrota do uh, Philadelphia Eagles para o New Orleans Saints por 20 a 10. A gente discutia na semana passada a possibilidade uh, de os Eagles não contarem com o Jalen Hurts novamente terem o Gardner Minshew como titular. Foi exatamente isso que aconteceu, mas Gardner Minshew não foi páreo para o para o bom desempenho do Andy Dalton, Amanda. É, então, é, novamente, a gente vê o, o impacto que o Jalen Hurts tem nessa, nessa equipe, né? Porque sem ele, com o Gordon Mitchell de Under Center, o time tem duas derrotas e não consegue progredir o jogo. Porque grande parte do sucesso do ataque dos Eagles, eu, eu até comentei no outro podcast, mas acho legal reforçar aqui também, o grande sucesso do ataque dos Eagles é o Jalen Hurts, porque ele, além de ter um braço para explorar todo o talento de J.J. Brown e Devonta Smith, ele tem um elemento terrestre que deixa as defesas confusas. E, além disso, o Philadelphia Eagles tem uma bolha ofensiva e tinha também à disposição o Miles Sanders, Kenneth Gainwell e Boston Scott revezando ali as corridas. Era um ataque que é dificílimo de defender, porque você não sabe se vem uma corrida do running back, se vem um scramble do, do Jalen Hurts no read option, se vem um passe em profundidade. Essa era a mágica do, dos Eagles. E sem o Hurts, não tem mais essa mágica. O Gardner Minshew é um bom reserva, mas ele não tem a mesma qualidade e os mesmos fundamentos técnicos que o Jalen Hurts tem e que fazem desse ataque o ataque que ele é ou né, que ele foi né, no início dessa temporada. E tanto que o, o Saints, eles conseguiram travar o ataque terrestre dos Eagles, porque se você, a maneira mais segura de você, você tentar ganhar um jogo na NFL é você dominar o jogo pelo chão para você controlar o relógio e você proteger o seu quarterback e abrir oportunidades para o jogo aéreo. Só que os Saints travaram o, o jogo terrestre e forçaram o o Mitchell a lançar a bola. E com isso foram três turnovers. Além disso, eles controlaram o relógio quando tiveram posse e tiraram o AJ Brown do jogo. Então, o elemento que fazia a diferença na partida, o AJ Brown, sumiu por boa parte do, do jogo. Então, aí que os Saints conseguiram estabelecer o um domínio e ganhar esse jogo. Lógico que não vou tirar aqui o mérito do Devon Smith, que apareceu quando ele quando foi chamado, teve mais 100 jardas, então jogou bem, não foi um total desastre no, no Carno Minchel, mas é, faltou o molho do Jalen Hurts ali, né, nessa, nessa vitória. E para o Saints, é claro, ainda tinha a chance, né, de ganhar a a divisão, mas os Bucks ganharam, então essa, essa chance se ruiu, a equipe está eliminada e realmente assim, pode ser que troquem de quarterback no ano que vem, porque o Andy Dalton não dá Andy Dalton é bem complicado e uma coisa que interessa Agora, é, também, é a lesão do Josh Sweat, o edge rusher do, dos Eagles. Ele sofreu uma lesão no pescoço e ele foi encaminhado diretamente para o hospital. Só que isso 
Dependendo de quanto tempo ele ficar fora, ele pode ser um desfalque para os playoffs, quem sabe. Então é uma coisa para se observar, porque o, o Sweat ele tem 11 sacks na temporada. Então é uma peça importante da defesa dos Eagles. E se perderem o Sweat, é, podem ter dificuldades ali para pressionar o quarterback na, na pós-temporada. Ele, é, pelo que eu vi, já foi ou está saindo do hospital agora, então... É, é. Foi levado para o hospital porque é uma lesão do pescoço sempre preocupante. Aparentemente não é nada tão grave do ponto de vista clínico, mas sempre fica a pergunta sobre o impacto, especialmente para o jogo de semana que vem, e aí a gente volta à discussão. Os Eagles garantem é, a, o título da, da NFC East e o First Seed nos playoffs, vai mando de campo, enquanto continuarem jogando com uma vitória. É, garantiriam se tivessem ganho o jogo nesse domingo. A dúvida que fica é, será necessário colocar o Jalen Hurts em campo ou não? É, os Eagles enfrentam o é, New York Giants, que não tem... Já está classificado, já está com o sexto City, não vai mudar nada, ganhar ou perder aqui. Então, dá para se imaginar que os Giants estão poupem alguns titulares. Resta saber quão efetivo vai ser o Gardner Mitchell. Manda falou do, da dificuldade do, do ataque dos Eagles. É, no primeiro tempo, o time teve, acho que 15, 13, 15 jogadas, basicamente, ofensivas. Ficou com a bola por 7 minutos e meio. Foram quatro punts é, e a última campanha do primeiro tempo que terminou com um passe que levou a bola até a linha de, de 30, 35 jardas do campo de ataque, mas não dava tempo de chutar um field goal. É um desempenho muito, muito abaixo do que os Eagles apresentaram para o Hurts, claro, mas talvez muito abaixo do que vai ser necessário para ganhar de um New York Giants, é, que tem uma defesa muito boa. A gente vai falar depois sobre o jogo de hoje. Então, uma situação que é a mesma situação que a gente falou do Miami Dolphins. Né? Parecia muito tranquila duas semanas atrás, tudo bem, o Hurts machucou, a gente tem tempo, precisa de uma vitória. As duas primeiras oportunidades vão ser desperdiço. O que será que vai acontecer na semana que vem? E aí, derrota de uma oportunidade que se abre para outro. Num jogo muito mais difícil do que se esperava, que precisou da prorrogação, é, mas que teve o desfecho imaginado por muita gente graças a uma interceptação o San Francisco 49ers conseguiu vencer o Las Vegas Raiders por 37 a 34, é, empata no número de vitórias com o Minnesota Vikings, os dois times com 12 vitórias e 4 derrotas, e fica um jogo, a uma, uma vitória do Philadelphia Eagles. Nesse momento, o San Francisco 49ers é, tem a segunda posição, o segundo seed enfrentaria, nesse momento, o Seattle Seahawks numa batalha da NFC West. Fernando, é um jogo que confirma o Brock Purdy, mas que levanta também algumas questões, especialmente do, do ponto de vista defensivo, já que os 49ers enfrentavam o Jared Stichel como quarterback titular do Las Vegas Raiders. Olha, Amanda, eu, eu enxergo essa partida muito mais como um mérito ofensivo dos Raiders do que propriamente como um demérito ofensivo dos 49ers, né? Que os Raiders encararam a melhor defesa da NFL, a melhor defesa de, é, com algumas sobras, aliás. É, o Steven fazendo seu primeiro, seu primeiro jogo efetivo como titular, né? Ele passou muito tempo ali como reserva dos Patriots depois de sair de Auburn. 
E aí o Sidney mostrou flashes ali do quarterback que ele prometia ser lá em 2017, na primeira temporada dele por Auburn. Uh, acho que é, o Sidney é um quarterback que tem um talento interessante, mas é um cara que nunca, acho que nunca atingiu o teto que se esperava no começo da carreira universitária dele. Né? Mas os, nos, agora nesse jogo ele mostrou um pouquinho desse potencial. Uh, o Sidney parecia que ele era o dono desse ataque do, dos Raiders. Né? Ele teve uma partida melhor do que muitos jogos do Derek Carr na temporada inteira. Né? E mostrando uma mobilidade ali que não, não, é muito, não era muito comum dele nos anos anteriores, mas uh, o Sidney causou um verdadeiro estrago na defesa dos 49 então uh, o tempo inteiro ele se movimentava bastante, saía do pocket, né? uh, o primeiro touchdown dele foi um passe absolutamente maravilhoso, que ele sai do pocket e encontra ali o Darren Waller num, num passe longo, e surpreendentemente a partida se transformou num shootout, né? acho que se fosse para a gente selecionar um jogo que viraria um shootout nessa rodada, Raiders e 49 estariam bem no final da lista ali, acho que a expectativa era de uma vitória, de fato, como você disse, bem mais tranquila de, da equipe de San Francisco, mas os dois times seguiram trocando os socos ali no primeiro tempo, então foi touchdown do, esse touchdown do Steven foi seguido por um touchdown curto ali do, uh, do, do Brock Purdy para o Brandon Ayuk, e os, é, só dois drives terminaram sem pontuação nesse primeiro tempo, né? Com o, o, os Raiders tiveram um turnover on down ali na linha de duas jardas do... Uh, dos 49ers e que o time de San Francisco conseguiu uma goal line stand para parar o Josh Jacobs na última jogada, e eu, na sequência ele teve um, um train out dos 49ers forçado pela defesa dos Raiders, mas foram só dois drives que não terminaram em pontuação nesse primeiro tempo, né, então, e aí os Raiders conseguiram assumir duas posses ali no início da, do, do segundo tempo com o o Jared Steven acertando um passe absolutamente de elite ali pro, pro Devante Adams, uh, ele faz um scramble ali pro lado esquerdo, escapa de um sec, conecta um passe no fundo da endzone ali no lugar que só o Devante Adams é, aliás, perdão, ele acerta o um passe na linha de 30 ali uh, pro Devante Adams, mas um belíssimo lance é, depois ele anota um outro touchdown pro, é, pro Adams, que ele coloca a bola no, no cantinho da endzone ali uh, no lugar que só o Adams alcançaria, então foi uma partida de elite do, do Jared Steven, acho que bem, bem inusitado ali e os 49ers conseguiram explorar as fraquezas da defesa dos Raiders, né? Então o Christian McCaffrey explodiu nesse jogo ali, uh, desafogou bem o ataque dos 49ers, também serviu como alvo pro, uh, pro Brock Purdy. E o George Kittle, surpreendentemente, teve um, uma atuação um pouquinho mais apagada, né? Teve um touchdown ali, mas não foi tão, tão acionado pelo Purdy. Mas foi um jogo, um jogo bastante surpreendente dos Raiders, de fato, e acho que os 49ers traz um pouquinho do comentário de abertura da Amanda, né? O Brock Purdy... Teve um, jogo bem, teve um jogo bem interessante ali, né? Assumiu de ma bem mais responsabilidade do que, do que eu vinha assumindo nos últimos jogos. Conseguiu resolver com o braço quando os 49ers precisaram ali. E uh, esse, jogo, esse jogo, acho que ele acabou, ele acabou teve duas chances para acabar, né? No primeiro, os 49ers conseguiram uh, virar o jogo ali, faltando dois minutinhos pro final, revertendo essa, essa desvantagem de duas postes ali, depois de interceptarem uh, o Jared Stidham. Uh, e aí a bola voltou para os Raiders, faltando um pouquinho mais de dois minutos, e os Raiders consegui, conseguiram conduzir um drive relâmpago ali, com o, o Josh Jacobs anotando um touchdown curto. Os 49ers conseguiram se posicionar para um field goal ali, depois de um, de um belo passe do, do, do Brock Purdy para o Bernard Ayuk, mas surpreendentemente o Rob Gold errou um chute de 41 jardas ali. O jogo foi para overtime, os Raiders ganharam, e, e, mas aí o, o Steven acabou sendo pressionado, forçou um passe ali que não tinha condição de acertar, e aí um erro de novo, aí um erro de, de quarterback inexperiente mesmo, acabou interceptado pelo Tashon Gibson, e aí foi um field goal fácil para os 49ers virarem o jogo, né? Mas acho que o jogo pelo menos dá um pouquinho de otimismo para os Raiders, né? Acho que esse era o Las Vegas Raiders que a gente esperava ver mais vezes durante a temporada, que simplesmente não deu as caras, né? Para um time que não tem quarterback para ano que vem efetivamente, eu acho que esse desempenho do Sidham foi uma, um bom cartão de visitas ali. Uh, não acredito que os Raiders devam ter uma escolha alta para buscar um quarterback, e de repente o Sidham é uma opção barata e que. 
é, é aquela famosa, é uma opção que os Raiders ganham das duas formas, né? Se perderem jogos, o time escolhe alto no draft, se o Cid já tiver uma boa temporada, de repente, o time pode pensar nele como uma solução, né? Acho que não acredito, acho que é muito cedo para afirmar qualquer coisa, mas pelo menos os Raiders descobriram que tem, uh, tem para onde começar a trabalhar no futuro pós-Derek Carr ali. É para os 49ers, acho que foi um do fim, apesar do... Uh, de terem sofrido ali defensivamente, eu acho que esse jogo foi um ponto fora da cor, realmente, né? De novo, muito mérito do game plan dos Raiders, muito mérito da forma como o Jared Sidney jogou, e muito mérito do ataque dos 49ers, que mostrou que também pode ganhar jogos ali quando a defesa não tem um dia perfeito. Então, acho que um jogo bem, apesar do, do shootout, apesar do placar apertado, eu acho que os 49ers uh, saem com um pouquinho de confiança por mostrar, de fato, que não são um time uh, unidimensional ali para ganhar jogos Dependendo única e exclusivamente da defesa, é um time que é muito completo ali, por isso acho que é uma das, um dos favoritos a levar a NFC. É, enquanto o Stidham aprendiz, ou um pouco antes do Stidham aprendiz entrar em campo e mostrar o bom desempenho que ele praticamente nunca teve a oportunidade de mostrar como reserva do Tom Brady, é, o seu antigo titular, o Tom Brady, dava show também é, na Flórida, um jogo que, é, inclusive, a nossa companheira minha mostrou quando presenciou em loco, e o Tampa Bay Buccaneers garantia o título da NFC Salto com uma vitória por, 24, por 30 a 24 sobre o Carolina Panthers, um final de jogo é, bem emocionante também. Os Panthers tiveram é, a oportunidade de, de conseguir a virada, mas é, não, não foram bem sucedidos. E com isso o Tampa Bay Buccaneers garante a quarta posição dos playoffs da NFC. É, vai enfrentar ou Philadelphia Eagles ou Dallas Cowboys, nesse momento Dallas Cowboys. Amanda, uma performance vintage, como se diz atualmente, do Tom Brady para mostrar que ele pode sim levar esse time longe nos playoffs. O que fez a diferença nesse jogo, Mandel, foi, a, foi o quarterback. Porque enquanto você viu o, o Tom Brady resolvendo a partida, tanto pelo ar quanto pelo chão, o Sam Darnold, na verdade, não foi tão desastroso quanto a gente já viu ele sendo, mas ele... Ele não, não conseguiu segurar a barra. Ele, ele simplesmente... Não vou falar que ele entregou o jogo, porque não, não acho que tenha sido isso que aconteceu. Ele teve três touchdowns, teve boas jogadas, mas ele não conseguiu segurar a barra ali. Não conseguiu fazer com que os Panthers ganhassem e, quem sabe, conseguissem essa, essa vaga da NFC Sul. O jogo do Brady foi o melhor da temporada. Passou das 400 jardas, teve três touchdowns aéreos e um touchdown terrestre no, no quarterback sneak, a gente sabe que ele faz muito bem. E eu acho que o, talvez o mais importante desse jogo para o torcedor do, dos Bucks é que ele reencontrou o, a, a conexão que ele, que ele tinha com o Mike Evans, porque na temporada inteira é, a gente vinha comentando né, que parecia que os dois estavam fora de sincronia, não estava rolando o passo do Brady para o Evans, mas nesse jogo foi o que mais aconteceu e foi o que deu o, a vitória para os Bucks. Foram três touchdowns nessa conexão e o mais interessante é que foram três touchdowns da mesma forma, explorando a velocidade do Mike Evans em profundidades, é, queimando a secundária dos Panthers. Os Panthers sofreram um pouquinho com, com a ausência do J.C. Horn, não conseguiram é, se segurar o Mike Evans ou marcar essa bola em profundidade para ele, então isso acabou custando caro para a equipe, além dos erros do Sandarno e, e isso foi determinante para a vitória dos Bucks assim, do outro lado 
Sandalo, uh, teve três touchdowns, foi um pro DJ Moore, outro pro Tommy Treble e, e um pro Shai Smith. Foi, tava indo bem, distribuiu a bola. É, ele teve um fumble que não foi. Eu, não, eu pelo menos não achei culpa dele, porque o center faz o snap totalmente desastrado ali. E aí é meio que você acaba queimando seu quarterback. Nesse, nesse aspecto eu não achei é, culpa dele, mas ele sofreu um strip sack e quando devia ter segurado a bola, ele também lançou uma interceptação e aí foi, foi quando os Panthers começaram a cair no buraco dentro do jogo, porque até então eles estavam ganhando, né? Mas com essas turnovers e com o Tom Brady e o Mike Evans jogando no nível que eles estão realmente... É, eles precisavam de uma atuação perfeita. Até tiveram uma chance no final, com, em que eles tiveram um, um field goal e aí depois forçaram o punch. Então, defensivamente, a defesa do, dos Panthers, apesar de ter tomado 30 pontos, não foi, uma, a, não foi totalmente um desastre. O front seven foi bem até. E, só que nesse punch, o, o long snapper do, dos Bucks... Ele fez um snap também horroroso, acho que tinha alguma coisa nessa, nessas bolas ovais daquele jogo, porque tava foi o segundo snap mal feito que eu tô me lembrando aqui. O negócio voou, o, o Panther, que é o, que é o Jay Camada, ele conseguiu agarrar a bola e ele, ele fez que ia correr, no último minuto ele fez o punch. Só que aí a jogada voltou, porque como os, os gunners do, dos os Bucks avançaram, isso criou uma situação de recebedor ilegal. E aí o, os Panthers aceitaram a falta, né? E os, os Bucks recuaram no campo e tiveram outro punch e ainda por cima gastaram mais um, um pouquinho de relógio. E aí com, consegui, o, os Panthers conseguiram recuperar essa bola, só que não, não tiveram muita sorte. Até tentaram um onside kick, também não deu certo. No final, tentaram o famigerado rugby. Pareceu que ia dar caldo, né? Pareceu que, de repente, a gente ia ver o milagre do, de Carolina, mas não, não rolou. E, realmente, é, os Panthers é um pouco chato, né? Porque tudo que eles fizeram nessa temporada começaram muito mal. Depois, com algumas mudanças no elenco, na comissão técnica, o Steve Wilkes ele fez um trabalho fenomenal com as peças que ele tem. Então, realmente... É, é, ganhar a NFC Sul seria um, um prêmio para esse time dos Panthers, só que eles não conseguiram no final superar os Bucks muito por conta da alimentação que eles têm na posição de quarterback. Sam Darnold ele tinha feito algumas partidas seguras, não vou falar que ele é, ele é a pior opção da, da posição que os Panthers têm nesse momento, porque não é o caso, mas realmente... É, se você precisar depender do braço do Sandarno para ganhar uma partida, realmente você está ferrado. E acho que outro aspecto importante que é, que é legal citar aqui é que isso aconteceu, os Panthers dependerem muito do, do, do Darno nessa partida, porque os Bucks travaram o jogo terrestre do, dos Panthers. Então, por exemplo, a gente já teve jo jogo em que o Donta Forman passou de 100 jardas e ele, o Blackshare. E o Chuba Hubbard conta de dar um caso. Não foi esse o caso. Então, mérito pro, pro Tampa, por ter reconhecido essa, essa força lá dos Panthers. 
ter conseguido travar e ter obrigado o Carolina a usar o braço Sandarnos para tentar ganhar o jogo. E também, lógico, o mérito de Tom Brady pelo, pelos quatro touchdowns e por ter reencontrado o Mike Evans na vida dele. Se ele perdeu o Gisele, ele tem o Mike Evans agora. É. Falando, é, voltando para esse outro time que ainda sonha com é, o First City, é o, é o Kansas City Chiefs, que também teve um jogo talvez um pouco mais difícil do que o desempenho na temporada fazia crer contra o Denver Broncos. É, o Denver teve a chance de, de levar pelo menos esse jogo para prorrogação, mas acabou não conseguindo e no fim os Chiefs ficaram com uma vitória suada, 27 a 24. É, sobem para 13 e 3 e ainda sonham com esse first seed. Fernando, é aquele jogo em que talvez o time é, quase que nivela o desempenho por baixo e acaba fazendo só o suficiente para ganhar. Um jogo que teve também o Jerick McKinnon recebendo o quinto, um touchdown aéreo como running back, pelo quinto jogo seguido, também uma marca recorde na NFL. É, mano, eu é, acho que duelo divisional é, é, é complicado, né? Os Broncos já tinham causado um pouquinho de dificuldade para os Chiefs no primeiro encontro. E eu acho que os Chiefs é, também entra um pouco disso que você falou. Nas últimas semanas, talvez os Chiefs tenham jogado um pouquinho para o gasto ali, né? Contra adversários teoricamente mais fracos, né? Então, acho que juntou um pouquinho desses dois fatores aí, a gente viu um jogo uh, bem mais complicado ali, né? Do que, do que a gente esperava, né? Os Chiefs conseguiram abrir o placar logo no início ali, no, no primeiro drive, né? E numa, um drive que teve até um lance curioso ali do. Patrick Mahomes sendo uma bola desviada na linha de scrimmage, a bola voltando para ele, ele completando a recepção, né? Lembrou um pouquinho aquele touchdown que o Marcos Mariota anota contra os Chiefs nos playoffs de 2018 ali, né? Ainda na, os Chiefs ainda com o Alex Smith titular naquela época, mas Mahomes reprisando esse lance ali, os Chiefs conseguiram um drive para touchdown ali logo no, no, início da, no início da partida com o Isaiah Pacheco correndo com a bola. E, surpreendentemente, os Broncos viraram ali, né? A defesa dos Broncos começou a endurecer para o ataque dos Chiefs, dificultou bastante a vida do Patrick Mahomes e companhia, e aí os Broncos conseguem virar ali num touchdown no scramble do, do Russell Wilson, né? logo em seguida uh, o Mahomes acaba sendo, acaba sendo interceptado, e aí os Broncos começam a tomar conta um pouquinho da partida, começam a gostar do jogo, uh, assumem a liderança do placar e viram, viram a partida, e os Broncos entram no segundo tempo e lideraram no, e, a frente do placar e ficaram à frente do placar durante boa parte do terceiro quarto ali, né? até que uh, chegou um momento que os Chiefs conseguiram é, os Chiefs retomaram o controle no momento da partida, uh, depois, de uma, depois de uma interceptação do Russell Wilson. Uh, é, primeiro o Chiefs anota um touchdown do, é, do Blake Bell ali, e depois o time acaba conseguindo, uh, conseguindo interceptar o Russell Wilson, e ali o Russell Wilson acho que volta um pouquinho para o Russell Wilson, que a gente tem visto ao longo dessa temporada. Uh, ele faz uma péssima leitura da jogada, ele, ele e o Jerry Judy acho que falham na comunicação ali, porque o Wilson lança a bola muito antes do, do Jerry Judy completar a rota dele. E a bola acaba sobrando fácil ali para o Ledger Sneed fazer uma interceptação. E aí os Chiefs aproveitam esse turnover, uh, o Jarek McKinnon anota um touchdown, os Chiefs viram, abrem duas postes de bola. Uh, e aí o jogo desanda de vez para os Broncos, né? O time até consegue anotar um touchdown ali para deixar a diferença em três pontos, né? Com o Albert Alcum Boonen, que aliás uh, foi um dos destaques do jogo, né? Depois de muito tempo sendo um, um health scratch ali do time, né? O, o Alcumbuna não estava nem lesionado, mas não participava de nenhum jogo. Era um tie que os Broncos esperavam muita coisa nessa temporada, né? Um, um cara que talvez muita gente esperava que, que crescesse no time com a troca do Noah Fenty. Não foi o caso, né? Ele acabou perdendo espaço para o Greg Dulcet, e Mas essa partida com a lesão do Dulcet, né? Que tá fora da temporada ali, foi para o Jared Reserve. O Alcumbuna assumiu esse papel e teve um bom jogo ali, né? Anotando esse touchdown pra, no finalzinho da partida. Acho que é um, é um cara ali que, de repente, os Broncos podem ficar de olho, né? Um tie talentoso. 
mas que não teve chance nessa temporada, acho que foi um dos pontos, um dos pontos positivos ali da equipe, né, mas uh, para os Chiefs, pelo menos, acho que fica de positivo que o time, de novo, mostrou, uh, mostrou todo o seu repertório para vencer partidas, né, contra o Seahawks foi uma partida dominada pela defesa, essa aqui foi uma partida em que o Patrick Mahomes e, como vocês tomam, o Derek McKinnon uh, tomaram conta, né, e o McKinnon acho que é uma das histórias legais dessa temporada, né, o running back veterano, um cara que teve, teve a chance dele lá nos 49ers, teve, sofreu uma sequência de lesões, não conseguiu jogar, e aí vinha rodando de time em time, encontrou o espaço dele nos Chiefs ali, e esse ano uh, ressuscitando a carreira na segunda metade da temporada ali, né, aparecendo como um dos alvos mais confiáveis do Patrick Mahomes. Uh, em um dos touchdowns ele chegou a linha até com o wide receiver, uh, então acho que o McKinnon é uma, pelo menos é uma das, é, uma, é mais uma arma nesse ataque dos, dos Chiefs, né, muita gente falando de como que o Isaiah Pacheco se encontrou Uh, ali nesse, como o Isaiah Pacheco começou a dominar o backfield desse time dos, do, dos Chiefs, mas o, o Jarek McKinnon também tem aparecido ali como um ótimo complemento ali, principalmente nos passes, né, então esse ataque dos Chiefs perdeu obviamente o Tyreek Hill, mas tem uma, tem uma coleção e tanto de armas ali para o Patrick Mahomes, e o Mahomes tem distribuído muito a bola, né, então o, o, o McKinnon tem concentrado uma, uma porcentagem alta de targets ali, mas essa partida o Mahomes também distribuiu a bola para o Cadeiro Stoney, né, para o Skymore, Uh, Marcus Valdez-Kenton, Justin Watson, Juju Smith-Schuster, então uh, os Chiefs tem têm uma infinidade de alvos ali que dão bastante variação de jogo para a equipe, né? Muita ajuda a, a espalhar as secundárias adversárias, uh, ajuda a dificultar bastante identificar os alvos que o Mahomes vai procurar. Então é, é, é um time, acho que os Chiefs estão bem perigosos ali com, é, com esse ataque, o, o Jerick McKinnon é um dos principais motivos para isso, né? E para o lado dos Broncos, pelo menos o primeiro jogo sendo o Nathaniel Hackett, pelo, teve um bom desempenho ofensivo ali em alguns momentos da partida, né? Acho que no geral talvez tenha sido um dos melhores, uma das melhores partidas ofensivas do, do, do Denver Broncos na temporada, o time já teve um bom jogo ali no primeiro encontro com os Chiefs, né, até a lesão do Russell Wilson, até a concussão ali do Russell Wilson, nesse segundo jogo, o Wilson jogou do início ao fim, tirando essa, essa interceptação, ele teve também um chip sack ali, mas foi muito mérito defensivo dos Chiefs, uh, tirando essa interceptação, o Russell Wilson teve um jogo bastante seguro ali, acho que uma das, uma das melhores atuações dele na temporada, né, anotou dois touchdowns em dois scrambles ali, Uh, pelo menos, uh, não foi, bom, não foi o Russell Wilson que os Broncos pagaram, mas pelo menos foi, não foi um quarterback que prejudicou o time como ele ia fazendo ao longo do ano. Então acho que o primeiro jogo do Nathaniel Hackett mostrou que ainda há vida ali em Denver e acho que de repente quem aparecer como head coach ali, talvez haja uma ainda haja um fiozinho de esperança para salvar a próxima temporada. Né? Mas os Broncos, obviamente, apenas em compasso de espera, torcendo para o ano acabar ali e ver né, começar a busca para um novo head coach. É... Na, na ponta contrária, né, eu já falei um pouquinho, Detroit Lions é, joga por uma vitória contra o Green Bay Packers na semana 18 para ter chance, e isso porque os Lions hoje é, em casa atropelaram o Chicago Bears, 41 a 10, é uma temporada bem ruim dos Bears, apesar é, do, do bom desempenho do, do Justin Fields, e uma vitória que mantém os Lions na briga por uma vaga de, de playoffs amanhã. É, realmente foi um excelente jogo do, dos Lions, o ataque produzindo bastante e a defesa também com algumas jogadas interessantes, então é um jogo para dar esperança para o torcedor dos Lions, é, jogou bem tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre, o Jared Goff teve três touchdowns, teve um, um rating maior do que o do Tom Brady hoje, mas isso também porque o, o, o touchdown que o, o Brady teve pelo chão não entra nesse, nesse rating. Mas, de qualquer forma, foram três touchdowns no jogo aéreo. No jogo terrestre foram, foi um touchdown, 
do, do Jamal Williams, com 144 jardas terrestres, e o Deandre Swift também teve um, um TD no chão, não, marcou, não passou das 100 jardas é, nas trincheiras, mas, considerando o jogo aéreo, também fez o dele, e aí sim, com mais de 100 jardas, então, excelente jogo dos running backs dos Lions, que, aliás, são uma ótima dupla de running backs, né? O, tanto o Jamal Williams quanto o Deandre Swift são nomes bem interessantes para esse ataque o, e realmente fazem parte de, dessa evolução do Jared Goff como, um, como quarterback, a gente até brincava um pouquinho que ele era um quarterback fraco no ano passado, mas esse ano ele, ele tem feito bons jogos principalmente no final da temporada muito por conta desse, desse apoio que ele teve do, do ataque TS e dos recebedores que ele tem porque agora ele tem à disposição o DJ Shark o Jameson Williams e o Amon Hassan Brown. Então, é um, um grupo muito interessante. E podia estar melhor ainda, né? Se, o, se os Lions não tivessem trocado o TJ Hawkinson. Mas, é, apesar de, dos 41 pontos, e eu estou aqui destacando a defesa, porque os Bears eles fizeram 10 pontos no primeiro, no primeiro quarto e depois pararam. A defesa dos Lions não deixou eles fazerem mais nada. Tudo bem que o, o Justin Fields ele tomou uma pancada, ficou meio. Parece que ele estava meio baleado. Não sei se isso é, atrapalhou o desempenho dele no jogo todo. E o, o, o próprio técnico do, dos Bears comentou depois que deixou o Fields em campo, apesar da derrota, para que ele pudesse ter experiência ali, mas eu não sei se, se realmente valia a pena, porque os Bears não estavam competindo para mais nada, ele já tinha tomado uma pancada forte, então não sei se era o caso de, de repente, sacar ele do jogo. E na defesa, é, os Lions eles tiveram uns nomes bem interessantes no draft, como o, o Kirby Joseph, o safety, que tem conseguido interceptações é, em várias rodadas nessa temporada. Hoje ela não teve nenhuma, mas é um bom nome da da classe dos Lions desse ano. Teve também o, o Malcolm Rodrigues, o, o linebacker, também uma, foi uma escolha de sexta ou sétima rodada, se não me engano, e vem se desenvolvendo bem, vem se transformado num linebacker muito bom ali no, no meio, e quem sabe reforçando esse, essa defesa de contra o jogo TS, que ainda continua sendo a grande fraqueza do dos Lions nessa temporada, mas o, a, o, a grande estrela aqui hoje foi o Aiden Hutchinson, que teve uma interceptação e uma recuperação de fumble. Então, para uma escolha de segunda rodada, tá bom, né? Ele vem jogando bem, não, não vem sendo espetacular, talvez como uh, alguns analistas projetavam, mas ele vem jogando bem, a expectativa é que no segundo ano dele ele seja cada vez, ele fique cada vez melhor até porque essa, essa defesa dos Lions está evoluindo. Só precisa agora encaixar uma peça contra o jogo terrestre, porque eles sofreram um pouco com, com os scrambles do Fields, apesar da, da derrota. Né? O Fields não lançou muito bem, acertou só sete passos no jogo, mas é, pelo chão ele correu e correu muito bem. Continua sendo a grande fraqueza do, dos Lions, é uma coisa que eles precisam tentar ajustar ainda nessa temporada, se eles estão pensando em playoffs. E com certeza enfrentarão pelo lado da NFC, vamos supor, podem pegar os 49ers, que tem o Christian McCaffrey, podem pegar o Packers em algum momento, que tem o... O Packers não, né? Estão na mesma... Eles são o Wildcard. Nem... É, poderiam 
pegar o, o Minnesota Vikings. Os Vikings, eu tô, tô, tô acostumada com os Packers passando em primeiro, <risos> que até esqueci que essa temporada eles não vão, eles provavelmente não, não vão junto com os Lions, né? Mas os Vikings tem o, o Dalvin Cook, tem o Philadelphia Eagles com, com ataque testes muito forte, então é uma coisa que eles vão precisar corrigir nessa temporada, se quiserem ter alguma chance de sucesso, é lógico que, que a expectativa fica para o próximo draft, mas é, precisa dar um jeito agora. E para fechar, destacar o bom trabalho que o Dan Campbell vem fazendo nesse time, né? Porque ano passado o Destroyed Lions era meio terra arrasada. Agora a gente vê o surgimento de uma identidade, jogadores interessantes no ataque, uma defesa que vem evoluindo, uma defesa jovem, então uma tendência cada vez que fique melhor. Então eu estou bem curiosa para ver esse time. É... Falando de, de outro jogo envolvendo o time é, da NFC já classificado aqui, eu vou dizer, Fernando, que eu dou a oportunidade para você de falar mal do seu time mais uma vez. É, o, o Indianapolis Colts, é, que mais uma vez teve o Nick Foles como titular, não foi para o New York Giants, 28 a 10. O Foles ainda saiu machucado. É, o Colts joga para terminar a temporada e o Giants com, com essa vitória garante a sexta posição, é, garante que vai enfrentar o seed número 3 da, da NFC nos playoffs daqui duas semanas. Olha, Amanda, eu, eu já nem, acho que eu nem tenho mais o que falar dos Colts dessa temporada, né? Eu vou deixar para falar mal em abril ali, se os Colts errarem a escolha de draft, ou em março, se por algum motivo esse time tiver uma brilhante ideia de ir atrás do Derek Carr, que eu espero honestamente que não aconteça, né? Mas uh, sobre o jogo em si, uh, era o esperado, né? Uh, não imaginava que os Colts fossem oferecer resistência aos Giants, ainda mais é, depois de ter anunciado o Nick Foles como titular durante a semana, né, então o Foles teve uma partida desastrosa ali contra o Los Angeles Chargers, tem uma defesa bem mais fraca que essa dos Giants, e a expectativa para esse jogo se confirmou, né, os Giants dominaram, uh, não digo do início ao fim, porque os Colts ainda saíram na frente ali, mas uh, da metade do primeiro quarto em diante só deu Giants nesse jogo, né, os Colts conseguiram um bom drive ali no começo da partida, começo, uh, depois do, do Nick Foles conectar um passe longo ali com o Paris Campbell, que acho que foi a única jogada de destaque dos Colts na partida inteira, Uh, e aí os Giants conseguiram responder logo em seguida anotando um touchdown ali já virando o placar, né, então também a alegria dos Colts não, uh, não durou muito tempo também, né, os Giants anotam um touchdown ali no, com o Rich James, né, os Giants, esse, esse touchdown dos Giants ele saiu de uma segunda para 17 ali, né, então uh, acho que já diz um pouquinho de, da facilidade que os Giants tiveram para ganhar o jogo, né, o Daniel Jones transforma uma segunda para 17 e uma terceira para 6 ali, e aí anota o touchdown com o com o Rich James, e logo em seguida, logo em seguida os Giants anotam um segundo touchdown ali com mas aí a Rodgers e no drive seguinte dos Colts, aí o Nick Foles lança uma, uma pick six ali pro Landon Collins uh, deixa uma bola muito atrás ali do, do Paris Campbell, Collins se antecipa consegue interceptar o passe segue direto ali pra endzone ali, consegue um bom bloqueio e segue pra endzone abre 21 a 3 e aí o jogo basicamente acaba, né, os Colts já tem que buscar uma desvantagem de 18 pontos uh, coisa que o time não tem a menor condição de fazer Uh, e aí, para piorar, né, a bola obviamente volta para os Colts depois da pick six, e aí no, na terceira descida o Nick Foles ele é absolutamente triturado pelo Kevin Thibodeau numa falha de, uma falha de, de proteção dos Colts. Né, o Ed dos Giants chega, chega completamente livre ali numa blitz. Os Colts têm uma falha absolutamente ridícula ali de proteção e o Nick Foles acaba pagando o preço ali. Uh, o Thibodeau esmaga o quarterback dos Colts. Né, tem até uma cena tragicômica ali com o, o Thibodeau comemorando o sec, fazendo um rinho na neve lá em, atrás, o Nick Foles contorcendo de dor. Uh, Lesionou, uma, uma, lesionou as costelas, né? Até fazer um raio-x ali depois da partida. Mas é bem provável que o Foles não jogue contra os Texans na semana 18 e o Sam Ellinger uh, siga, volte a ser titular dos Colts, né? E, 
o Ellinger terminou essa partida, né? O primeiro tempo terminou com os Giants ganhando por 24 a 3 ali. Uh, na primeira jogada do segundo tempo, a defesa dos Colts ainda tenta dar uma chance para o time com o, o Bobby O'Carrick dando um peanut punch ali, tirando a bola do Darius Layton, mas os Colts conseguem a proeza de ter uma jarda no drive seguinte, uh, e aí conseguem posicionar um field goal longo, que o Chase McLaughlin faz o favor de errar ali, mandando a direita do gol. E aí, né, obviamente, quem não faz leve, os Colts não fazem nunca e levam bastante, o Daniel Jones, o Daniel Jones teve um segundo tempo absolutamente fantástico ali, principalmente correndo com a bola, ele anota um scramble de quase 20 jardas ali pelo lado esquerdo, e abre 31 a, 10 pro, 31 a 3 para o Giants, os Colts anotam um touchdown no drive longo ali em seguida, né, o primeiro touchdown da carreira do Sam Ellinger na NFL, e o Giants, só para jogar a sal na ferida ali, ainda encontra um último touchdownzinho ali, de novo com o scramble do Daniel Jones, né, então, é um jogo que deu esperado, ganhou o time, que, ganhou o time favorito, Uh, ganhou um time que é muito superior aos Colts e, e acho que a gente precisa falar da, do trabalho fantástico que o Brian Dable fez nessa temporada, né? Porque acho que uh, no começo do ano a gente não imaginaria que os dois times chegariam nessa situação, né? Os Colts, depois da troca do Matt Ryan sendo colocados como candidatos a playoffs e tudo mais, e os Giants em um ano de reconstrução, né? O Daniel Jones sequer teve a opção de quinto ano acionada para o ano que vem, uh, o Brian Dable começando ali como head coach, então de repente tem um período de adaptação. E não foi o caso, né? Os Giants venceram adversários muito fortes, uh, chegaram nesse final de temporada perdendo vários jogadores, com o Saquon Barkley jogando fora das condições físicas ideais. Mesmo assim, os Giants tomam, atropelaram um adversário mais fraco como os Colts, né? Então, isso acho que mostra um time bem treinado, um time bem estruturado, um time que a gente não via nos Giants há muito tempo ali, né? Então, o Brian Dable realmente, nesse primeiro ano, uh, virando bastante, mudando a chave ali na, na franquia da Big Blue ali. E o Daniel Jones também, acho que a gente precisa elogiar a temporada que o Daniel Jones tem feito, né? Ele não tem sido espetacular, até porque acho que esse time dos Giants não dá, ainda não tem gente suficiente para transformar o Daniel Jones em um quarterback espetacular, mas ele mostrou que é sim um quarterback de NFL nessa temporada, né? E o Brian Dable uh, conseguiu desenvolver o Daniel Jones muito bem esse ano, né? Colocou o Daniel Jones para correr mais com a bola. E nesse jogo, o Daniel Jones liderou o backfield dos Giants com 91 jardas ali, né? Anotou dois touchdowns. Então, acho que, enfim, uma evolução fantástica dos Giants. É uma das equipes que mais cresceu nesse ano, né? Nossa, o Fábio já vinha cantando ali no draft que a franquia de Nova York conseguiriam virar a chave esse ano e os Giants, de fato, uh, fizeram isso, né? Chegam nos playoffs com uma semana de antecedência. Podem poupar titulares contra os Eagles na semana que vem, né? Já que os Giants não saem da quinta posição, não saem da sexta posição independente do resultado. Então os Giants chegam com uma semana de antecedência podendo poupar titulares. É uma belíssima situação para uma equipe uh, que acho que não tinha, não tinha nem, nem de longe essa pretensão no começo da temporada. Né? E para os Colts é pensar no draft, não tem outra forma. Uh, decidir ali quem vai selecionar entre o CJ Stroud e o Will Levis de, uh, e espero que selecione o quarterback né? mas de resto uh, é torcer para que consiga pro, perder para os Texans na semana que vem e garantir uma escolha no top 5, mas de resto uh, é isso é, No jogo entre dois adversários dos Colts na, na EFC South é um jogo que assim de uma forma muito louca pelos critérios de classificação da NFL não teve implicação nenhuma na pós-temporada, apesar da lógica. O Jacksonville Jaguars também passou sem tomar muito conhecimento pelo Houston Texans. Houston tem a pior campanha da NFL. Se perder na semana 18, uh, fica com o first pick no draft de 2023. E os Jacks que venceram por 31 a 3 garantiram a vantagem do empate na última semana para se classificar. O time tem um confronto direto contra o Tennessee Titans se os dois times empatarem Jacksonville leva a divisão se Jacksonville ganhar, também leva a divisão Amanda, é o melhor time da divisão nesse momento? Olha, é difícil falar do, do UFC Sul porque é um, 
é meio maluco esse, essa divisão, né? É, acho que no momento os Jaguars eles são um time, não sei se são o melhor time, mas são um time mais sólido, né? Porque do outro lado tem o Tennessee Titans com o Derrick Henry, sem o sem o Ryan Tannehill, é claro, mas ainda o Derrick Henry que ainda consegue ganhar jogos só por ele próprio, né? Mas os Jaguars eu acho que estão equilibrados, a defesa vem melhorando, o ataque vem produzindo. E o esquema do Peterson tá entrando. Apesar que eu acho que o, os Jaguars eles são meio overrated a essa altura do campeonato, né? Mas, mas tudo bem. É, esse jogo contra os Texans, é, pra, o Trevor Lawrence ele não precisou se arriscar. Teve uma interceptação, mas não precisou ganhar o, o jogo no braço porque a defesa com uma pick six do Tyson Campbell anulou o ataque dos Texans. Então, a defesa Defesa garantiu o domínio da partida e o ataque terrestre estava produzindo bastante. Então a gente viu o Travis Etienne passando das 100 jardas e marcando o TD. Aí o Jamichael Hayes e o Snoop Conner também fizeram touchdowns pelo chão. Então é difícil, né? No caso dos Texans, o que que... não tem muita coisa para eles fazerem, né? Estamos sem o Damian Pierce, o Davis Mills... É... Foi, até que ele foi bem no primeiro ano dele como calouro aqui na NFL, mas de, agora é cada vez mais claro que ele não é a solução para o Houston Texans. Eu não sei qual é a solução para o Houston Texans, eu sinceramente acho que como eles têm três escolhas de 32, quer dizer, né estão caminhando para ter, né? É, eu acho que talvez eles devam pegar o melhor jogador com a primeira com a primeira escolha, isso parece óbvio, né? Mas tem gente que é louco para pegar quarterback com a pick número um. Eu, eu vejo que faz sentido de vez em quando, né? Mas às vezes é melhor você pegar o melhor jogador disponível e aproveitar que você tem outras, outras escolhas para quem sabe aproveitar um quarterback e cair ali, né? É, mas enfim, o, os Jaguars eles se encaminham para um, se classificar na FC Sul. É, não sei se mais por mérito, méritos deles ou por questões de, de bagunça dessa divisão. E, é, querendo ou não, a lesão do Ryan Tannehill, o pessoal brinca com o Ryan Tannehill. Ele não é o melhor quarterback do mundo, mas ele é um quarterback eficiente rodando play action. E isso é muito importante para o esquema do Tennessee Titans. E os Titans eles têm uma defesa sólida também, né? Então com o Ryan Tannehill e o Derrick Henry e a defesa, eles, tavam, eles provavelmente conseguiriam levar essa divisão, mas perderam uma das peças desse tripé, cara, eu acho muito difícil. Tô curiosa para ver como esses Jaguars vão se comportar na pós-temporada, se conseguirem, de fato, a classificação. E pros Texans, é, eu acho que pro torcedor tem que pensar no futuro, tem que pensar que encontrou bons nomes, né, com o Damian Pierce, tem o... O Jalen Petrie, que fez outro jogo bom, apesar da derrota, teve 13 tackles, ele é extremamente produtivo em todas as partidas que a gente acompanha aqui, né, dos Texans cobrindo o playoffs. E teve o Derek Stingley, que é, eu acho que ele também não jogou por causa de lesão, mas também é um nome muito interessante da defesa. É, vendeu caro a, a derrota para os Chiefs, então eu acho que é um time que tem potencial, é um time que ainda vai evoluir, que não precisa ter pressa para escolher um quarterback, porque não é um quarterback que vai salvar esse time, seja veterano, seja calouro, é, 
pode, pode escolher com calma, pensando na filosofia de jogo, pensando nas necessidades do elenco, no que é mais urgente no momento. Então, os Jaguars, eles provavelmente já estão em, pensando né, no, no Titans e os Texans já estão pensando no futuro. Não sei se o futuro será Bryce Young, se será o CJ Stroud, se eles vão escolher, se de repente, o Will Anderson ou mesmo o Jalen Carter, mas é, eu acredito que o futuro para os Texans vai ser, vai ser muito bom. Tomara, né? A gente gosta de ver jogos competitivos e que essa FC Sul se torne mais competitiva do que foi esse ano. É outro time que também já não briga por nada na última semana da temporada, o New York Jets, oficialmente eliminado hoje com a derrota por 23 a 6 vitória do Seattle Seahawks o Seattle, como a gente falou né, nesse momento tem a sétima vaga da NFC é, a gente está tá tentando aqui chegar a um consenso dos cenários é, a lógica, pelo menos a que eu tenho nesse momento é que Seattle entra com uma vitória uma vitória de Detroit se Seattle vencer, o Green Bay Packers vencer o Green Bay leva a sétima vaga. De qualquer jeito, o Seattle vivo e o New York Jets uh, eliminado, Fernando. Pois é, né, mano? Uma, uma apenas para a temporada dos Jets, né? Começou tão, tão promissor. O time emendou uma sequência de quatro vitórias ali antes da Bay Week, acabou perdendo aquele jogo desastroso contra os Patriots, que custou a vaga do Zach Wilson. Uh, mas era um time que prometia bastante no começo da temporada, né? E se perdeu desde a volta da Bay Week ali, né? Voltou com o Mike West titular ganhando um jogo. E acho que deu uma bela empolgada, mas de lá pra cá foram só derrotas, né? Os Lions ganharam ali aquele jogo dos Bears, que, que deu uma empolgada, depois perderam pra Vikings, Bills, Lions e Jaguars, e agora o Seahawks em sequência, né? Acabando com a chance de playoffs do time, né? E, pros... e o Seahawks, pelo menos, volta a vencer ali, né? O time teve uma segunda metade de temporada bem diferente da primeira, né? Com muito mais derrotas do que vitórias. Mas pelo menos precisavam ganhar esse jogo para se manter para se manterem vivos ali na briga, né? E numa das curiosidades da NFL, né? Como você destacou no comentário aí. De fato, o Seahawks é, ocupa a última vaga, mas não depende apenas de si, né? Porque uma vitória dos Packers aí mudam os critérios de desempate. O desempate do Seahawks passa a ser com os Packers e não com os Lions. E aí, os Seahawks perdem para os Packers no critério de desempate de vitórias dentro da conferência, né? Então, é, é um cenário bastante curioso, né? Os Seahawks entram na última semana ocupando a vaga e não dependem apenas das próprias forças para se classificar, mas é critério de desempate da NFL sempre gera essas situações, no mínimo, inusitadas, né? Mas sobre o jogo em si, uh, o Seahawks... Eu achei uma adotar uma estratégia bem curiosa, né? O time aproveitou que a defesa dos Jets tem dificuldade para lidar com o Tyrantes, e essa defesa dos Jets é muito boa, mas tem uma. É, tem, às vezes tem um pouquinho de dificuldade para trabalhar ali no meio do campo e, ah, e, 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 e ganhar nas trincheiras quando o time adversário alinha com mais Tyrantes, e os, os Seahawks abusaram ali de, de usar, de usar Personals com Tyrantes nessa partida, né? Então os Seahawks aliaram bastante com o 21 Personal ali, né? Usando uh, tanto no Offense quanto o Kobe Parkinson de, de segundo Tyrantes, né? O, o, o Fentz alinhando ali naquele híbrido de slot, de, de wide receiver com o end ali no slot, e o Kobe Parkinson alinhando como o end tiva, como aquele end clássico ali, né, isso causou um verdadeiro, causou um pouquinho de confusão ali pro Jets, porque o tempo inteiro os Seahawks obviamente são um time que corre bastante com a bola, mas esses sete de dois end confundiram bastante a defesa dos Jets, né, em vários momentos os Seahawks usaram esses dois end para passar a bola ali, né, os dois uh, atuando muito bem como recebedores, né, o Kobe Parkinson foi o, inclusive, o alvo mais acionado pelo pelo Dino Smith nessa partida, né? terminou com cinco recepções e 36 jardas em um touchdown, e logo no começo da partida o Seahawks, usando justamente os dois talentos, conseguiram abrir 10 a 0 ali, colocando os Jets em uma, uma situação ruim, e o Mike White foi interceptado ali, né? buscando uma bola longa para o Denzel Mins, na direção da endzone, que acabou sobrando para o Conrad Diggs, 
Uh, os Seahawks aproveitam esse lance e marcam um, um field goal ali, abrem duas posses uh, e logo em seguida ali os Jets anotam um field goalzinho, eu, eu, mas aí os, os Seahawks conseguem abrir 17 a, 17 a 3 ali no touchdown do, uh, do, do Tyler Mowbray, né, uma das histórias curiosas desse jogo. Né, nessa jogada, os, os Seahawks alinham num set anterior em personnel ali, com os três tyrants, e quem recebe o, o touchdown é o, o Tyler Mowbray, que tinha jogado em teve 10 snaps antes, dessa, antes desse lance, nunca tinha completado uma recepção na carreira, e a, a primeira recepção dele é logo para um touchdown ali contra os Jets. Né, então, os Seahawks abrem vantagem e basicamente colocam o jogo já totalmente fora do alcance dos Jets. Né? No, aí, aí no final do segundo tempo, basicamente, os Seahawks ficam é, gastando o cronômetro, a defesa dos Jets consegue ganhar um pouquinho mais na linha de scrimmage, consegue incomodar o, o Dino Smith, a pressão começa a chegar um pouquinho mais, é, o, os Jets limitam bastante o jogo, o jogo terrestre do Seattle Seahawks no segundo tempo, Uh, mas no fim das contas não, uh, não tem muito o que fazer ali, né? O jogo já estava bem fora do alcance e a defesa do Seahawks tomou conta do jogo né, do começo ao fim. Uh, o Mike White, que vinha numa sequência boa né, uh, até aquela lesão, voltou de lesão agora, mas eu acho que houve dois pontos nesse jogo que pesaram contra o Mike White. Né? Primeiro, uh, me pareceu que ele não estava 100% recuperado, ele estava bem apreensivo em vários momentos, né? É curiosidade a gente falar isso com o Jets, mas a verdade é que o Mike White estava vendo fantasma nesse jogo. Em, em vários momentos ele sentiu a pressão chegando muito antes dela chegar de fato. Uh, se livrou da bola de forma que ele não costuma se livrar. A linha ofensiva dos Jets, a uh, verdade, está vendo um pouquinho nessa última sequência de jogos, uh, até por conta das lesões que sofreu. Mas nessa partida, em vários momentos, o Mike White não tinha nenhum jogador perto dele para pressioná-lo. Ele simplesmente se livrou da bola sem necessidade. Né? Então acho que um pouquinho de autopreservação também ali, né? voltando de, de uma lesão na costela que claramente não se recuperou 100%. Mas essa combinação de fatores levou a um jogo bem ruim do ataque do, do New York Jets. Né? No finalzinho da partida, ali, o Mike White também foi, é, lançou a segunda interceptação e justamente um lance que ele, ele sentiu a pressão e tentou se livrar da bola um pouquinho antes do que ele deveria. Uh, acabou, uh, acabou, acabou ficando um pouquinho curto se roubando uma interceptação mas o ataque do Jets foi absolutamente anêmico nesse jogo uh, a defesa do Seahawks dominou ali e os Seahawks ganharam do jeito que sabem, que sabem ganhar né? correndo com a bola, controlando a posse e, e dominando defensivamente né? foi uma vitória ali com a, com a marca registrada do Pete Carroll e que manteve ali a equipe os 12 vivos na briga pelos playoffs fim de, fim de sonho ali para os Jets uh, e que tem uma, 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 uma pós-temporada ali uma off-season de uma off-season e uma free agency de muitas decisões ali a serem tomadas, principalmente na posição mais importante do jogo, né? O que, para que lado que os Jets seguem agora? Me parece bem pouco provável que o Zach Wilson receba mais uma chance e os Jets estão muito provavelmente de novo no mercado em busca de um quarterback, porque o Mike White, por mais que tenha feito uma. tenha tido boas exibições, eu acho que não é a resposta para o futuro também para a franquia de New York, né? Então é um time que começou prometendo muito, mas termina a temporada é, num, num buraco bem próximo ao que vinha se encontrando antes. A gente teve também, nesse, nessa semana 17, o duelo entre, entre os dois times de Los Angeles e, é, se do ponto de vista de torcida não existe dúvida nenhuma de que o Rams, é, nesse momento, tem uma torcida maior que o Chargers. Hoje, em campo, que a gente viu foi um atropelo também é, dos Chargers, é, com o Austin Eckler conseguindo um... um Ótimo desempenho, dois touchdowns, uma corrida de 72 jardas. E os Chargers também garantidos, basicamente, nessa... É, não estão exatamente garantidos na sexta posição, ainda podem é, superar o Baltimore Ravens, mas é, parecem mais é, é, fixos com o seed número 6. E aí, nesse caso, enfrentariam... É, entre Kansas City Chiefs, Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, quem tiver a pior campanha após a semana 18, Amanda? É, realmente, a vitória do Charles foi bem dominante. 
Mas eu acho que eles precisavam de uma vitória, sim, porque o time enfrentou muitos problemas com lesões na temporada, né? Então, tanto na defesa quanto no ataque. E esse foi o um jogo em que o time rendeu de todos os lados da bola, tanto no ataque quanto na defesa. É, é legal a gente considerar que os Rams não são um dos adversários mais fortes da, na NFL, né? O, eles, tudo bem, ganharam de 51 a 14 dos Broncos, mas também os Broncos não são um dos adversários mais fortes da NFL, então acho que legal a gente deixar isso como parâmetro. Mas quando você pega um time que você é melhor, você ganha e você ganha bem. E, e foi isso que os Chargers fizeram hoje. Foram quatro touchdowns e um field goal e a defesa selou o ataque do, dos Rams por metade do jogo. Ou seja, é, os Rams ficaram é, um, dois quartos sem, sem pontuar. Isso significa que não ameaçaram a, a Red Zone dos Chargers, eu não posso falar Los Angeles, porque os Los Angeles servem para os dois, né? É, enfim, não ameaçaram a razão dos Chargers e realmente não tem como você ganhar na NFL se você não consegue ameaçar a, a Red Zone adversária. É, foi um jogo muito bom do Austin Eckler, com dois touchdowns e mais de 100 jardas, sendo que um desses touchdowns foi uma jogada em que ele quebrou um tackle, achou um espaço e foi para mais de 72 jardas, então um jogo sólido do, do Eckler, muito bacana para ele é, ficar animado para essa pós-temporada, o Eckler teve alguns jogos difíceis nessa, é, nesse ano, ou melhor, no ano passado, mas é, vem evoluindo, acho que o time todo vem, vem evoluindo com, com, com a volta do Mike Williams e do Keenan Allen, é, aliás, falando desses dois, eles foram bastante assinados no jogo, mas quem marcou mesmo os touchdowns foram os Titans, o Gerald Everett e o Donald Parham Jr. É também bom sinal que o, o Justin Herbert conseguiu distribuir muito bem a bola. Eu acho que, de forma geral, mesmo com, com essa temporada complicada dos Chargers, a gente viu que o, o Herbert ele tem confiança nos seus recebedores e, e ele faz uma distribuição legal em campo. Ele não foca somente em um recebedor e que isso é, é, é muito interessante para a defesa não ficar marcando um jogador só ou dois. E foi isso que ele fez quando ele tinha o, só o Joshua Palmer à disposição e os Tyrants, e é isso que ele continua a fazer agora com o retorno dos dois grandes wide receivers do time. E acredito que se, se Los Angeles Chargers pode de repente embalar mais, mais, pra, mais nos playoffs, porque a defesa tem sendo, vem sendo mais sólida, acho que pode melhorar com o jogo TS, mas vem sendo sólida. E o ataque parece que reencontrou o ritmo. E uma coisa que eu vejo no Herbert, que eu não vejo em outros quarterbacks, é a capacidade que ele tem de jogar com os recebedores é, que não são de elite. Então a gente viu ele ficando boa parte da temporada sem os dois principais recebedores do time. Isso em qualquer outro quarterback poderia ter acabado com a temporada, mas ele conseguiu ainda algumas vitórias e conseguiu deixar o time em condições de playoffs quando essas duas peças importantes se tornaram. E agora, falando do Los Angeles Rams, eu acho que uh, a questão maior da, da equipe é decidir o que vai ser daqui para frente, porque fizeram 
é, apostaram tudo para ganhar no ano passado, deram ao win, conseguiram, mas agora estão pagando o preço. E eu, eu acho até que estão pagando o preço mais rápido do que eu esperava. O boleto chegou mais cedo. Precisam decidir é, o que, que eles vão fazer com as peças principais, se vão trocar, se vai... É, o que, que, que pode fazer para melhorar esse time? Porque, ok, é uma temporada esperada que renda abaixo. Mas uh, o desmanche foi, foi grande, foi rápido, né? Eu esperava que os Rams ainda ganhassem a NFC West. Eu achava que ia ganhar, mas do jeito que... Do jeito que essa temporada se desenrolou e depois com lesão do Matthew Stafford, realmente não teve como. Esse finalzinho também é importante para o Baker Mayfield, nosso querido padeiro, porque ele precisa mostrar que ele ainda pode ser um quarterback titular na NFL. E enquanto tem alguns jogos que ele foi muito bem, é, o jogo contra os Raiders, o jogo contra os Broncos, ele também foi bem, tem outros jogos que realmente é, a gente não vê o melhor lado dele e esse jogo foi um exemplo. Não lançou nenhum uma interceptação, mas ele sofreu um, um fumble que foi muito feio que poderia ter é, poderia ter colocado os Rams em uma boa posição para pontuar se ele tivesse continuado com a, com a campanha mas, é, assim não, em 2023 a não ser que é, haja alguma surpresa por aí, o Stafford deve voltar e o Baker Mayfield deve procurar outros ares é, não sei para onde não sei é, como o currículo dele está no mercado agora, mas vamos ver. E eu acho que também, pegando um pouco, a gente comentou um pouquinho de, de draft, né? E lembrando que o Baker Mayfield foi uma escolha número um do draft. E, e a gente viu que ele não está rendendo o que a gente espera de uma escolha número um. Então é por isso que eu falei naquele comentário dos Texans que às vezes a melhor escolha é você pegar o melhor jogador disponível. É lógico que a gente não tem como prever, porque são prospectos, existem muitos fatores. O Baker Mayfield, ele teve algumas lesões que influenciaram o desempenho dele, talvez se ele tivesse se mantido 100% é, na carreira dele, sem lesão, ele, ele, então, ele produziria de alguma forma mais eficiente. É lógico que o ataque dos frames neste momento não funciona, porque praticamente o único recebedor viável agora é o Tarly Higby, é, é o Tutuato é o, o Van Jefferson, eles são algumas coisas interessantes, mas eles não têm ainda é, cacife para poder liberar o, um ataque. Então, eu, é por isso que eu falei naquela questão da escolha de primeira rodada. É, no caso dos Texans, escolha o melhor. Se você achar que o melhor foi o quarterback, ok, né? Mas isso não significa que o cara será um quarterback de elite, há muitos fatores envolvidos e eu acho que é, essa deveria ser a preocupação principal da franquia de criar um ambiente que você possa desenvolver os jogadores, não só o um quarterback, mas também o resto do time para aí sim você criar um elenco com cultura de vencedor é, falando sobre o time que não tem cultura de vencedor agora o Fernando tem a oportunidade de falar da eliminação mais do que tardia do Washington Commanders, do meu Washington Commanders é, que depois de também um bom meio de temporada, basicamente, não diria nem começo, mas um bom meio de temporada, é, foi despencando pelas tabelas e conseguiu a proeza de ser eliminado, perdendo para um time já eliminado em casa, a derrota por 24 a 10 para o Cleveland Browns, com um desempenho desesperador 
de Carson Wentz, porque, em cumpre lembrar, a gente pagou pro Indianapolis Colts do Fernando. Pois é, né, mano? <risos> Nós dois tivemos a oportunidade de viver a Carson Wentz Experience nos últimos dois anos. Acho que é uma pena, um cara que, para mim, é um quarterback talentosíssimo, mas que se perdeu ao longo da carreira, uh, entre lesões e, enfim, é uma, acho que uma falta de controle de, de... uma falta de pulso fora de campo, antes não é um líder uh, de elenco, infelizmente. Um cara que simplesmente não rendeu o que se, o que se imaginava que ele renderia na NFL, né? O antes teve um excelente começo de carreira nos Eagles, né? Teve aquela famosa temporada de, de, de MVP dele em 2017, que acabou com lesão. Pra mim, ele teve a melhor temporada dele em 2019, quando ele conduziu o practice squad dos Eagles para um título da NFC East, que eu acho que ninguém acreditava ser possível. Ali, pra mim, naquele momento, o Ente se converteu de vez em franchise quarterback. Mas desde aquela concussão que ele sofreu nos playoffs, justamente da, da temporada de 2019, parece que o Ente, ele veio ladeira abaixo e só piorou temporada após temporada. E acho que essa, essa passagem dele pelos Commanders foi, a, foi o último prego no caixão, né? Eu acredito que o Ente agora deve ser um backup no futuro, no máximo, né? Infelizmente, Uh, eu acho que é esse o destino da carreira dele, né? Muito provavelmente ele vai ser cortado pelos Commanders no começo do ano, uh, por uma questão de economia de cap. E honestamente, eu confesso, eu não entendi a decisão de começar com o Ents nessa partida, né? O Ents tinha terminado o último jogo ali dos Commanders, teve uma boa atuação ali no final do jogo, mas para mim o Ents não apresentou nada que justificasse essa mudança de saída do Taylor Heineken, né? O Heineken vinha sofrendo problemas de turnovers, é verdade. Mas eu não, eu não vejo que o Ents traz muito, nesse momento da carreira, o Ents traz muito mais do que o Taylor Heine que vinha apresentando para os Commanders. E o, o Heine, que obviamente, é o, tem uma, uma postura mais de líder do elenco, né? Então eu acredito que os Commanders talvez tivessem mais chance de vencer com o Heine nesse jogo do que com o Carson Wentz. Uh, me pareceu um movimento, é, usando uma palavra que você usou ali, de, de desespero do Ron Rivera. Uh, me parece aquele, aquele, aquela movimentação de um técnico que sente o um emprego, é um emprego ameaçado e que precisa dar uma. Uma chacoalhada, uma chacoalhada no time e, e aí ele acreditou que uma mudança de quarterback de repente fosse resolver o problema ali é, mas não foi o caso, né desesperador mesmo foi de fato ver o Ents em campo, logo no começo da partida ele lança uma interceptação tenebrosa ali pro, buscando o Terry McLaurin e a bola acaba indo uh, nas mãos ali do, uh, do, uh, do Denzel Ward uh, que estava marcando de wide receiver dos commanders e isso uh, resulta no field goal ali dos Browns né? logo depois o Ents é interceptado Uh, forçando uma bola no meio do campo ali que não tinha chance alguma de acertar o passe uh, de novo uma decisão bem errada do Ents, né? ele força a bola numa cobertura dupla ali no meio do campo, buscando de novo o Terry McLaurin, aí o Grant Delp acaba conseguindo a interceptação, mas a defesa dos Commanders manteve o time no jogo, né? cedeu só três pontinhos, esses três pontinhos ali no, no, no drive da primeira interceptação do Ents e depois não cedeu mais nenhum ponto e aliás cedeu, é, cedeu menos de 50 jardas no primeiro tempo inteiro, né? então a defesa dos Commanders de novo teve uma, tendo uma tarde de elite, mas o ataque sentindo demais a ausência do Taylor Heineken, a substituição pelo Ants, né? No final do, do primeiro tempo, o Ants aí consegue conduzir um belo drive de touchdown ali, e ele mesmo anota a pontuação, né, numa quarta descida ali, que ele voa por cima da linha de scrimmage, e os Commanders viram-se pro segundo tempo ganhando, mas aí o jogo desandou de vez na, na segunda etapa, né? Aí os Browns come... o ataque dos Browns começou a fluir um pouco mais, uh, o Dishon Watson lançou um, um touchdown ali curto pro... Lançou um passe curto para o Amari Cooper na sideline, que o Cooper consegue transformar num ganho de cinco, praticamente 50 jardas ali após a recepção. E aí a nota do touchdown da virada. E os Commanders precisam correr, precisam buscar o resultado. Uh, não dá certo, o Ents tem, uma, tem um péssimo segundo tempo. Uh, não consegue simplesmente mover a bola minimamente ali. E aí o jogo vai desandando de vez para os Commanders. Uh, os Browns anotam um segundo touchdown ali para abrir duas posses de bola. E aí vem um lance que eu acho que é bem emblemático de como o Ents caiu de nível nos últimos anos. Né? Ele tem uma ele consegue converter uma quarta descida longa ali com o Ken Sims, uma, com o Ken Sims uma recepção contestada. 
E aí no lance seguinte, uh, o Cam Sims ele ganha do, do Greg Nelson numa marcação individual. E o Cam Sims é gigante, né? Ele tem quase dois metros de altura, é praticamente um tie-end. Antes poderia tranquilamente ter forçado a bola no, no Cam Sims, que mesmo uma recepção contestada, a vantagem seria do wide receiver de Washington. E aí o Antes, na progressão do lance, ele, bate a, ele, ele passa pelo Cam Sims, ele bate o olho no Cam Sims, tendo ganho a, a jogada. Ele volta pro outro lado do campo e, fo e força a bola numa cobertura dupla pro Jahan Dodson, né? E o Dodson tem 1,78m. Então, não só nisso, né? Mas uma, é uma, uma, a decisão acho que é terrível do Antes em todos os cenários que a gente analisa. E ele força a bola numa cobertura dupla do, pro Jahan Dodson numa, numa primeira descida sem necessidade alguma. Os Commanders ainda tinham três timeouts e 3 minutos e 20 no cronômetro. Dava, de repente, para tentar buscar uma desvantagem de duas posses. Aí não acontece, né? O Antes lança uma interceptação, o Grant Delpit consegue interceptá-lo de novo. E aí, basicamente, mata o jogo de vez para Washington, né? Então, uma pena, acho que um jogo que... Uh, um jogo que, de repente, uma temporada que o Washington poderia ter buscado uma vaga nos playoffs, né? Como você disse, teve um meio de temporada é, muito bom, bastante promissor, mas que, realmente, acho que desde a volta da Bayou, que desandou de vez para os Commanders, né? Agora, Wanda, eu acho que essa eu deixo para você. É um time que, de fato, me parece sem rumo. É, eu não sei... Eu não sei qual era o objetivo dos Commanders nessa temporada. Se era buscar escolher no draft, se era brigar pelos playoffs. Se o time começou buscando escolher no draft e depois acabou se convencendo que dava para tentar uma vaga nos playoffs. Mas me parece que é um time que chega em 2023 sem um rumo definido. E acho que o Ron Rivera também chega bastante ameaçado ali, né? Porque foi um, essa decisão, principalmente essa última decisão de voltar com o Carson Wentz, me pareceu bastante equivocada ali. E os Browns já de olho em 2023 há um tempo, né? E esse, pelo menos, acho que foi um jogo que deu um pouquinho uma cara melhor ali pros, pro, pros Browns, mas aí, mano, eu queria saber de você, né, qual o prognóstico pros Commanders de 2023 aí. É, eu brinco há muito tempo no grupo de redatores do The Playoffs que o próximo, próximo movimento de Washington, pelo jeito, vai ser trazer o Matt Ryan. É, não, não faz sentido nenhum você começar com o Carson Wentz. A troca do Wentz já era uma troca que fazia pouco sentido, ainda mais pelo custo que o Washington teve, levando em conta o desempenho do Wentz no ano passado. O começo da temporada do Antes não foi bom e ficou muito claro o quanto o time melhorou depois que o, que o Heineken entrou. É, e a gente comentou isso na semana passada, né? O Heineken não foi bem contra o São Francisco 49ers, mas colocar ele no banco e colocar o Carson Antes como, como, como substituto, na verdade, já na semana passada, colocava uma responsabilidade pela derrota nele que não existia. O time perdeu... É, porque parou de anotar, mas isso não foi porque o desempenho do Heineken foi ruim. E o George só comprova, o Washington desperdiçou uma vaga nos playoffs que poderia tranquilamente ter conquistado, e o pior, mais uma vez, vai draftar no meio da tabela. É uma franquia que tem muita dificuldade também de atrair jogadores, que até conseguiu montar um elenco de apoio bem interessante no ataque, mas que na o meu modo de ver, continua um quarterback de ser minimamente competitiva numa divisão que é extremamente competitiva e deve ficar mais competitiva no ano que vem com salto de qualidade dos Giants. É, prevejo uma temporada difícil, prevejo uma possibilidade, até não vou dizer de tanking, mas de Washington abrir mão da temporada 2023 se não conseguir um quarterback, pelo menos em relação a título de divisão e começar já a olhar em alguma limpeza de, de elenco, olhando para 2024 e, e, eventualmente, até 2025. Mas vamos mudar para um assunto menos desinteressante, ou mais interessante, digamos assim, que é outro jogo que não valia para nada. Na verdade, o único jogo, acho que desse fim de semana, 
que não valia de fato para nada, que foi a partida entre a Santa Falcons e a Arizona Cardinals. A única coisa que essa partida valeu foi para igualar, foi para bater um recorde da NFL. É, a, é, a Arizona, mais uma vez, não teve o Colt McCoy, colocou o David Blau como quarterback titular, e com isso a NFL teve em 2023 já 64 quarterbacks titulares, é a maior marca para uma temporada em que não houve greve na história. É, o Blau não, não foi um desempenho horroroso dele, mas os Cardinals é, não conseguiram sair com a vitória. Vitória por 20 a 19 do Atlanta Falcons. Amanda, alguma coisa a dizer desse jogo? Nossa, é, é difícil, né? Mas antes de eu falar do, do Blau, eu queria pontuar que o quarterback jogou contra ele, que talvez... É, se fosse a única pessoa com alguma coisa valendo nesse jogo, né, o Tesmo Reader, que precisa mostrar que tem a possibilidade de ser o quarterback titular dos Falcons no ano que vem, porque ele é uma escolha de terceira rodada. Os Falcons, de repente, podem optar por outro caminho em 2023. Para mim, ele era a pessoa com mais aprovar nesse jogo. E é difícil quando a pessoa que tem mais aprovar nesse jogo é... não faz muita coisa, sabe? Ele não consegue... Ele... E os Falcons ganharam o jogo, na verdade, mas não foi por causa dele. E a gente tá falando aqui de um Arizona Cardinals que tava sem o quarterback titular. O Blow tava começando, é, fez o primeiro jogo dele pelos Cardinals. A defesa tava com desfalques e o Desmond Reader não mostrou nada. Então, eu acho que esse é o problema, né? Você, se você não consegue superar um quarterback reserva na NFL... Em um time contra um time ruim, que é o caso dos Cardinals nesse momento, então será que você será um quarterback titular na né, NFL? No caso do Desmond Reader, não sei, eu tava curiosa para ver ele em campo, mas é, no que ele vem apresentando, realmente é, é, deixa muito a desejar. Ele tava cotado para ser até na primeira rodada no draft deste ano, mas eu acho que os Falcons não erraram em draftá-lo na, na terceira. É, e assim, os Cardinals eles tiveram chance de ganhar esse jogo, tá? É, tiveram muitos problemas no ataque porque eles não conseguiram capitalizar as posses em touchdowns. E isso é um problema. Quando você só chuta field goals e outro time marca touchdowns, você está em uma desvantagem. E foi o caso aqui. O, os Cardinals marcaram um TD com o Tyrant Trey McBride, mas depois só chutaram field goal. Então a gente teve cinco field goals do Matt Prater, e ele errou um, então foram só quatro, 12 pontos. E esse field goal que ele errou pode ter custado a vitória para o time, né? Porque se ele tivesse acertado, talvez os, os Cardinals tivessem ganhado esse jogo, que ficaria até pior para os Falcons do Desmond Reader. Mas, enfim, o Prater trabalhou bastante, teve 13 pontos no jogo. Então, acho que até que ele foi indicado na nossa seleção da rodada, porque o, o cara chutou muito. E do lado do, dos Falcons, né, o que eu falei do Desmond Reader, ele não lançou touchdown, também não, não lançou interceptação, só que ele sofreu um fumble, então precisa proteger a bola, né? Não é só a interceptação que ferra um quarterback, Fumble também. Ainda mais um quarterback que tem mobilidade como o, o Desmond Reader. Ele precisa proteger a bola, seja como passador, seja como corredor. E se for tomar um sec, segura a bola. Não solta. Para sorte dele, 
porque os, os Falcons eles têm um problema de quarterbacks, mas eles não são completamente terra arrasada. Por sorte dele, ele tem o Tyler Algaier e o Cordero Patterson no backfield. Eles conseguiram produzir bem pelo chão, eles não foram espetaculares, mas foram eficientes. Os dois marcaram um touchdown cada. E depois eles ficaram na dependência do, do chute do Young Recu. E foi isso que aconteceu no final do jogo, no estourado do relógio, o chute do Cu para a vitória. Ai, meu Deus. <risos> mas, enfim, é, eu acho que é... É uma vitória importante para o time dos Falcons para ver a evolução da equipe. Eu acho que o jogo aéreo ainda está devendo um pouco, né? Tem algumas peças interessantes no ataque, mas que ainda podem evoluir. Precisa definir essa situação de quarterback. Provavelmente não será o Mariota, não sei se vai ser o Rida, a não ser que ele dê um salto de evolução muito grande na, na próxima temporada. Mas também não vejo, assim, um veterano, de repente, que, que levasse esse time além do que ele já está. E para os Cardinals, é, realmente tem que mandar o Cliff Kingsbury embora, porque perdeu muitas oportunidades com esse time, esse elenco é bom, está esfacelado por causa de lesão, é, ok, mas é um elenco bom, consegue ser muito mais produtivo do que foi essa temporada. Então, eu acho que a primeira coisa para os Cardinals é, é acertar essa situação da comissão técnica, pegar um head coach aí competente. Bom, a gente dá uma paradinha agora para acompanhar o Sunday Night Football entre Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens, o um jogo que pode decretar a eliminação dos Steelers em caso de derrota. E a gente volta daqui a pouco com o Fernando Ferreira analisando esse jogo e a gente aproveita para uh, se despedir da Amanda Geroldo, que participou com a gente desse, dessa edição 91 do podcast de Playoffs, o domingo de NFL da semana 17. Amanda, foi um prazer mais uma vez. Deixa seus destaques finais. Foi um prazer, pessoal. Obrigada, Mandel. Obrigada, Fê, por mais essa bancada. Meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Feliz Ano Novo. E o meu destaque final vai primeiro para o meu Baltimore Ravens, que está jogando agora, quando a gente grava, torcendo aqui para que consigam alguma coisa, apesar de estarem sem o Lamar Jackson. E também o meu outro destaque vai para o Detroit Lions, que está um time interessantíssimo de assistir, é emocionante, é legal. Eu estou curtindo muito ver os Lions nessa temporada. Acho que em 2023 eles voltam ainda mais fortes e estou bastante curiosa para ver se eles pegam playoffs. Tomara que sim, porque é um time que eu gostaria de acompanhar na pós-temporada. Muito obrigado, Amanda. Foi um prazer mais uma vez. Até a próxima. E você, ouvinte, continua aí, que a gente já volta com a análise do Sunday Night Football. Bom, como a gente falou, a gente pausou esse domingo de NFL, semana 17 do domingo de NFL, para acompanhar o Sunday Night Football e agora voltamos com o Fernando Ferreira para análise da suada, mais importantíssima vitória do Pittsburgh Steelers, 16 a 13 sobre o Baltimore Ravens, vitória que deixa Pittsburgh vivo na briga pela sétima vaga de, de playoff da EFC e que coloca Baltimore uh, empatado agora com o Los Angeles Chargers na briga pelo pelo quinto seed e o direito nesse caso de jogar contra o vencedor da EFC South, Fernando Pois é, Mandel e, e, mas acho que a gente nunca pode descartar um time que é comandado pelo Mike Tomlin da briga pelos playoffs, esse time dos Steelers começou 
muito mal a temporada, né? Até ganhou do, do, dos Bengals ali na semana 1, mas depois emendou uma sequência de derrotas. Mas o time foi se encontrando ao longo do ano e acho que essas últimas semanas aqui os Steelers uh, começaram a mostrar que tem totais condições de, uh, brigar, de brigar, por uma vaga de, brigar por essa última vaga de wildcard, né? Essa vitória sobre os Ravens, como você disse, é importantíssima e acho que valida esse excelente trabalho de, de reconstrução que o Mike Tomlin vem fazendo nessa temporada, né? Que acho que nem dá pra chamar de reconstrução, né? Os Steelers tem grande chance de ir para os playoffs aqui, né? Mas foi um jogo com com o carimbo aí da franquia do Pittsburgh Steelers, né? Um jogo ganho da forma que os Steelers sempre sabem jogar, né? Controlando o jogo terrestre, cansando os adversários e sendo bem dominantes na defesa, né? Os Steelers ficaram atrás do placar durante boa parte do tempo, né? Eles cederam um touchdown ali logo no primeiro tempo, um bom drive dos Ravens ali, que, eu, que os Ravens acabam encontrando a endzone ali abrem e abrem 10x3 ali ao final da primeira etapa, né, num, num passe do, do, do Tyler Hunter com a Isaiah Likely, e os times seguem trocando field goals ali no segundo tempo, mas os, uh, nenhum, nenhum lado particularmente conseguindo mover muito a bola, né, um jogo que não teve muitas big plays, um jogo marcado por um, um domínio defensivo que acho que a gente, de certa forma, já esperava, né, são, são dois ataques que sofrem para mover a bola em determinados momentos da partida, e duas defesas fortes, embora dos Ravens ainda tenha alguns probleminhas ali na secundária que cede uh, big plays ocasionalmente. Mas os Steelers, nessas últimas vitórias, né, tanto na vitória sobre os Raiders ali uh, na, no, na véspera de Natal, tanto na vitória ali sobre, sobre os Panthers, uh, na vitória sobre os Falcons, na vitória sobre os Colts, sempre os Steelers encontram formas de, de anotar drives, de touchdown ali, de anotar o drive da vitória no finalzinho da partida. E foi o que aconteceu aqui, né? Um dos poucos momentos que o, o Kenny Pickett resolveu soltar o braço e arriscar, mover a bola em profundidade, uh, os Steelers tiveram sucesso, né? Então o Pickett conectou dois passes ali, é, longos em sequência com o, é, com o Pat Firemuff e com o, o Steve Sims para levar a bola ali para o território ofensivo. E aí, lá, lá é, chegando no Red Zone, os Steelers foram absolutamente letais. Né? O Pickett acerta um passe maravilhoso ali para o Nadir Harris, que completa uma recepção absolutamente fantástica. Né? E, aliás, que noite do, do running back do, do Pittsburgh Steelers, né? foi o cara ali do ataque de Pittsburgh, moveu a bola muito bem por terra e aí anotou o touchdown da vitória ainda. Mas é uma partida absolutamente... Um final de partida irretocável dos do Steelers, né? É um, time que, é um time de um head coach que sabe ganhar jogos como poucos ali, nessa né? uh, O Mike Tomlin, acho que a gente... Enfim, não tem muito o que falar, muito mais o que falar sobre ele. É né? uma carreira de Hall of Famer. Uh, e acho que se ele levar esse time do Pitts dos Steelers para os playoffs ainda com... E provavelmente ele vai conseguir uma campanha positiva. E acho que tem grande chance de levar para os playoffs. Uh, enfim, é, é apenas mais uma marca ali pro, pro currículo já vitorioso do Mike Tony, né? Uh, e pros Ravens são é uma partida que no fim das contas não muda muita coisa, né? Os Ravens dependem apenas de, das próprias forças ali, ganhando do, uh, dos Bengals na última semana. Uh, os, ah, não, aliás, perdão, isso aqui decide o título da FC Norte, aliás, né? A derrota tira as chances do, do Baltimore Ravens, né? Que fica 10 e 5. E aí é isso, né? E os, os Bengals ainda, os Bengals ainda jogam amanhã. Então, se os Bengals ganharem amanhã, acaba a FC North, né? Então, para os Ravens, talvez tenha sido uma, uma derrota um pouquinho mais pesada, né? Agora não depende mais das próprias forças para ganhar a divisão. Mas é, acho que era esperado para esse time. É um time que tem enfrentado bastante dificuldades no ataque, independente de quem está na posição de quarterback. E com o, o, o Tyler Hunter, claramente, esse ataque sofre ainda mais, né? O, 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 o time até conseguiu algum sucesso com o J.K. Dobbins, principalmente no começo da partida. No segundo tempo, os Steelers sentiram bastante a falta, os Ravens sentiram bastante a falta de um complemento para o jogo terrestre. E acho que isso foi muito determinante para o resultado. Né? O time não conseguiu sequer levar a bola para uma posição de field goal ali no finalzinho. Já tinha gasto os três timeouts. Então os Ravens estão sendo liderados pela defesa, mas sentem bastante a falta do Lamar Jackson, que deixa esse ataque que já é bem anêmico ainda, é ainda pior. Né? E dependendo 
Ah, enfim, não vejo esse time com grande chance de ganhar dos Bengals na, na última semana, independente do resultado de amanhã. É, lembrando que o Tomlin, Mike Tomlin, tá a um empate ou uma vitória contra o Cleveland Browns de garantir a 16 temporada seguida com mais vitórias que derrotas, ou pelo menos com um, um aproveitamento de 50%. É, o Tomlin tem a chance de levar os Steelers aos playoffs pela 11 vez em 16 anos de trabalho. Como você falou, é, um recorde que já credencia ele para o Hall da Fama, mesmo tendo, entre aspas, apenas 16 anos de carreira. E fazendo isso nessa temporada, é, eu acabei de ler até um tweet de alguém dizendo que o Mike Tomlin deve ter sacrificado alguma coisa para os deuses do futebol. Porque ele, ele chega ao último jogo da temporada com essa possibilidade de mais de 50% de aproveitamento, no ano em que os Steelers não têm é, tem uma defesa fantástica, mas tem um, um grupo de quarterbacks extremamente limitado ou ainda em desenvolvimento é, e um grupo de wide receivers também é, bem abaixo do que você colocaria, do que alguém colocaria como espetacular, o mesmo bom, né, Fernando? Exatamente, mano. Eu, é, eu, bom, é, eu acho que são marcas de uma equipe de renovação ainda, né? Os estilos de fato tem muitas carências ofensivas, principalmente. E, uh, acho que uh, para essa temporada, o que o time tira de positivo ali, independente do que aconteceu na última semana, acho que o desenvolvimento do Kenny Pickett tem sido positivo nessas últimas semanas. Uh, o crescimento do George Pickens ali como, uh, como, como alvo número um, né? Então, como você disse, não é um grupo particularmente espetacular de wide receivers, mas o Pickens já, já teve alguns lampejos ali de pode ser um cara especial na NFL, né? Um wide receiver alto ali, que tem alguns probleminhas extra-campo, teve algumas explosões ali na sideline nessa temporada mas é um cara que veio crescendo ali, que já, já começa a estabelecer uma conexão interessante ali com, com o Kenny Pickett. Né? O, o John T. Johnson teve uma temporada de, uh, de altos e baixos ali, né? não, não se firmou com aquele wide receiver número 1 um que vinha sendo nos últimos anos do, do Ben Roethlisberger, não desenvolveu a mesma química ali com um, o Kenny Pickett. Então, mas, é, mas é um time que é muito bem treinado, é um time que entende as próprias limitações e que sabe como precisa mover a bola. É né? um time que não se importa de, entre aspas, jogar feio no ataque para Real, né? Os estilos têm esse estilo, tem esse estilo old school que sempre tiveram. E tá, tá dando certo nessa temporada, principalmente nessa reta final, né? Foi um time que se encontrou muito bem. E de novo, isso é a marca de um, de um ótimo treinador, né? De um ótimo coaching staff ali. Não é um time particularmente brilhante em, em termos de nome de jogadores, mas que sabe executar muito bem com as peças que tem em mão, né? Então, acho que. Aí também acho que vale a pena destacar, obviamente, o Pat Firemouth, né? No segundo ano dele ali, se firmando como um Tyrant um possivelmente top 10 ali da liga. E acho que com, se os Steelers conseguirem melhorar um pouquinho a linha ofensiva e darem um pouquinho mais de tempo para o Kenny Pickett uh, trabalhar, a forma da, uh, trabalhar a bola da forma que ele gosta, né, de segurando a bola e tentando algumas big plays, eu acho que os Steelers, de repente, podem ter alguma coisa bem interessante para o futuro ali no ataque. Só, só lembrando, é, como o Pittsburgh não tem vantagem nem contra o Miami Dolphins, nem contra o New England Patriots, o time depende para ir aos playoffs de uma vitória em derrotas ou empates, nesse caso tanto de Patriots contra o Buffalo Bills, quanto do Miami Dolphins contra o New York Jets, e o Baltimore Ravens, por ter um recorde dentro da conferência pior do que o Los Angeles Chargers, cai para a sexta posição, para o sexto seed. Nesse momento, uh, os Chargers enfrentariam ou Jacksonville Jaguars ou Tennessee Titans, e uh, o Baltimore Ravens jogaria ou contra Kansas City Chiefs, ou Buffalo Bills, ou contra o Cincinnati Bengals nesse cenário 
E com essa análise do, do Sunday Night Football, a gente encerra esse, essa edição 91 do podcast The Playoffs, essa edição, mais uma edição de domingo de NFL, cobrindo a semana 17. Semana 17 que termina na segunda-feira com Monday Night Football entre Buffalo Bills e o Cincinnati Bengals. E a gente tem um, uma última semana da temporada regular da NFL vindo por aí, emocionante com a definição completa dos playoffs, a definição também da ordem do draft, já que depois de domingo que vem, 18 franquias começam já a pensar na temporada regular de 2023. Lembrando que na terça-feira a gente tem livecast, a gente tem todas as edições do podcast de playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no podcast, enfim, no seu aglutinador preferido de podcasts. E lembrando que essa edição da, do podcast de playoffs foi produzida pelo grupo WPcom. Se você quer saber mais sobre áudio comercial, sobre como é que o grupo WPcom pode tirar o seu projeto do papel, entre em contato com o Pix pelo telefone WhatsApp 54996205034 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Fernando Ferreira, foi um prazer mais uma vez. Suas observações finais sobre essa rodada, sobre esse domingo da semana 17 da temporada regular da NFL. Obrigado, prazer meu também, Manda. É sempre um prazer aqui tê-lo na, na bancada do, do domingo de NFL. Pois é, nessa penúltima semaninha de NFL, uh, muitas, muitas vagas de playoffs definidas, mas chegamos na semana 18 ali com uma vaga em aberto em cada... Aliás, duas vagas em aberto na NFC, nem uma vaga em aberto ali do, do lado da NFC. Uh, e amanhã temos um jogaço ali entre, entre Bills e, e Cincinnati Bengals, com implicações diretas também no CD1 da, da NFC, né? O Kansas City Chiefs ali torcendo, mas não muito torcendo para os Bengals ganharem, para poder chegar no para de repente derrubarem os Bills e assumir o CD1, e os Bills jogando ali para tentarem, uh, tentarem manter o controle ali sobre o primeiro lugar da conferência, né? o duelo entre Joe Burrow e Josh Allen, que na minha opinião é uma possível prévia de final da EFC, acho que no momento são os dois melhores times da EFC, com os Chiefs correndo ali por fora com uma terceira força, bem próximos ali, mas um pouquinho abaixo desses dois times, tem tudo para ser um jogaço, né? Entre, entre dois melhores quarterbacks da atualidade, acredito que deve ter uma promessa de shootout, apesar de serem duas defesas que vem, vem crescendo muito ao longo da temporada, os, os, os Bills devem jogar com a defesa provavelmente completa ali, com quase todos os titulares, então vai ser um duelo interessantíssimo, é um, um Monday Night com cara de, de Sunday Night, sem sombra de dúvidas, e eu vou, dessa daqui eu vou apostar no Buffalo Bills, mas é um 51 a 49% ali, é uma aposta bem apertada, acho que deve ser um jogaço. É isso, pessoal. Ótima semana, ótimo começo de 2023, um feliz ano novo para todo mundo e até a próxima. Um abraço! Música